0: ¡Hola! Somos el Concilio Escapista Disociativo, CED, también conocidos como CAM, o Concilio Absurdamente Multiversal.
1: Muy bien, Miguel. Siempre nos sorprende con un chiste aburrido, Miguel. Capítulo a capítulo. Me encanta que sea su marca registrada. Por supuesto.
0: Me echaron de menos, me echaron de menos el capítulo anterior. Bueno, antes de comenzar, y a diferencia de lo que pasó en el capítulo pasado, les recordamos que nos pueden encontrar en Twitter, en el Concilio Media, en Instagram, el Concilio Media... Eh, que son lugares donde más bien respondemos que generamos contenido propio. Porque okay, bueno, vamos a estar intentando dar a conocer cuando publiquemos nuestros nuevos capítulos. Eh, énfasis en el intentaremos. <ríe> bueno, en esta oportunidad es Gonzalo el que no quiso unirse a nuestra grabación.
1: Traitor. Midiocre.
0: La verdad, las cosas es que no queremos grabar junto con, juntos con Gonzalo Por eso nos estamos turnando Por eso el anterior había
1: sido yo, luego
0: Gonzalo y ahora yo
1: sí, tenemos el, el concilio está quebrado en estos momentos, gente quería
0: No, en verdad tuvo un tema personal Así que le mandamos un saludo y esperamos que disfrute este capítulo maldito. Saludos de Chile a Puerto Rico Pero les tenemos una sorpresa, queridos Radio Escuchas Tenemos una invitada especial uh. Esperamos que ella nos pueda acompañar en más ocasiones le damos la bienvenida con bombos y platillos a Connie. Bravo. <risa> ¡Hola!
1: Bien. Bravo, Connie. Eh, bienvenida eh, al concilio. Eh. Bienvenida, Connie, mi querida amiga de la vida.
2: Muchas gracias, encantada.
0: Esperemos que se repita en más de una
1: oportunidad. Hoy Por supuesto. Estamos empezando a trabajar en, en pos de la paridad de género. Esto, esto, esto es un primer paso <risa> hacia, hacia un concilio más moderno. Estamos, estamos como al nivel de los premios Oscar, que están incorporando nuevos miembros <risa> activamente. ¿Cachaste que se, me, se incorporaron gente, gente de Chile ahora hace poco? Los que habían trabajado sí, pues, con el corto. En corto bestia. bestia, claro. en sí. bestia sí. Ahora
0: eh, estamos tan rápidos como, como, el, como lo, el, la academia. Claro. Porque ya después de ocho capítulos eh, incorporamos a Connie... Después de nosotros tres años haber estado trabajando en solos. los podcasts solos. <risa> eh, así que nada, estamos casi a la parte de los tiempos, si los tiempos fueran 1970.
1: En pos de, de la... <risa> <risa> <Exactamente>. <risa> Somos, claro, en realidad más cercanos a... ¿Cómo se llama esta película? La, la, la de las chicas que trabajan en la, en la NASA, ¿te acordáis? Las que hacían oh, los, los cálculos matemáticos. Sí, sí. Eh, ¿High figures, algo así? Sí, eh, algo por el estilo.
0: Eh, Hidden figures.
1: Hidden figures. Sí, eso. muy bien.
0: Sí. Eh, así que nada, bueno. Bienvenida Connie. ¿Y por qué la invitamos en este capítulo especial? Porque queremos hablarles de una película llamada Everything Everywhere All At Once, que no tengo idea cómo se traduce al
1: español. Todo <ríe> en nuestra. todas partes y al mismo tiempo. Creo que llegó con ese nombre exacto. ¿Sí? Ese Muy bien. es
2: el nombre que llegó para hispano- Hispanoamérica. Pero o sea, en, esto, o sea, en España ¿Ya? lo tradujeron como... Eh, todo al mismo tiempo y en todas partes.
0: Okay. también funciona. Sí. <risa> <risa> bueno, eh, por lo tanto, este eh, capítulo nuevamente será lleno de spoilers porque vamos a discutir con cierto grado de profundidad sobre esta película de principio a fin. Así que, sí. spoilers, esta es la alerta y
1: bueno... Además que para hacer una conversación realmente entretenida, esta película tiene que ser ya con spoilers.
0: Sí, de todas maneras. Eh, les sugerimos que si no la han visto, vayan a verla y después nos escuchen. Porque, por supuesto, eh, aquí ya tienen que llegar por la tarea hecha. Sí, ese <risa> es el, el prerequisito. <risa> no, o si sea, al final de cuentas, esta es una conversa de, 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 de cosas que ya hemos visto. Entonces, como qué sentido y qué gracia tiene el hacer como conversaciones de uy, sí, pero no podemos hablar de esto. Uy, sí, pero aquí lo que pasa es bacán, pero no podemos hablar de esto otro.
1: Claro. Entonces, bueno. Oye, un poquito de contexto, creo que siempre es importante partir así, hablando de las películas, eh, o series, o de lo que sea. Esta es una película que es de la eh, productora A24, tan popular por estos tiempos, eh, como dicen por ahí, la que hace elevated horror, o terror elevado, <risa> un término que no, no, no suena ni pretencioso. No, nada, ni un poco. <risa> para nada, para nada. Pero se han hecho famosos por eso, porque bueno, en general con poca plata han sacado adelante proyectos de, de buen prestigio, que empezaron a a tener buena circulación en festivales. Ellos partieron como como distribuidora, Tomás, Y después se fueron transformando en, en productora y hoy en día son de las más eh, reconocidas y prestigiosas sin estar como en el circuito de las más grandes para nada. Claro. Entonces han hecho un nombre, justamente varios de los eh, cineastas eh, emergentes están, quieren trabajar con, con A24 por las libertades creativas que hay y todas las posibilidades en desarrollo de, de proyectos. O sea, el, este, hablábamos hace hace un tiempo atrás de, Ro, de Robert Eggers por las películas, por la película de Northman y eh, las películas de The Witch y The Lighthouse él las estrenó justamente trabajando con eh, A24. De uh-huh. eh, Northman no me no, no, no acuerdo si también. Entiendo que sí. Me Creo parece que, que no. No okay. nos bueno, no, 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 no metamos en, en ese detalle. Bueno Miguel puede apl- aplicar Google ahí para ayudarnos. Pero pero bueno esa es un poco la historia de, de A24, cierto. Eh, una, una productora que hoy en día está bien prestigiosa en, en ese sentido. Y no solo, no solo hacen terror, no ¿eh? sea, No lo es. No, hacen lo, es. De, no lo es, ok. Ya. Eh, no solo hacen terror, sino que también hacen harto drama, películas eh, como eso, como de espíritu indie, hacen, hacen comedia, están, están metidos ya como en todo. Y hoy en día, eh, bueno, o sea, estrenaron esta película, justamente Everything Everywhere All At Once, y se transformó inesperadamente en la película que más recaudación ha tenido en la historia de la productora, lo cual es bien importante. ¿no? Es maravilloso. Es maravilloso. Sí. <risa> sí. Así que bien, bien por ello. Y es una película que tiene un poco de todo. O sea, tiene una película que tiene acción, comedia, acción con artes marciales. Eh, romance. Romance, claro. Drama, drama existencial, familiar. familiar. Exactamente. Hay toques filosóficos. entonces Y mucho, mucho, mucho humor... Ah. Muy, muy absurdista. Sí. Así que... Eso. Muy pelacable. Exactamente. Es como tomar todos los géneros, meterlos en la juguera y, y ver qué sale. Con un pequeño hilo conductor. Algo hermoso salió. Algo hermoso salió, por supuesto.
0: Sí. Lo, lo, los famosos chimpancés de, de Shakespeare que podrían escribir Hamlet, eh, que, que siempre se habla de que si pones a, no sé, un millón de chimpancés atrás de una máquina de escribir, podrían sacar un Hamlet en alguna de las combinatorias posibles. ¿Ya? Aquí se dio.
1: Aquí se dio. Muy bien. Cuéntanos un poquito ahí de de los directores.
0: Bueno, esta película fue dirigida por The Daniels, o Los Daniels, que son Dan Kwan y Daniel Scheinert. Ellos ya habían dirigido anteriormente eh, Swiss Army Man. ¿Has visto esa? Sí, me gustó harto. Es muy placable también. Sí. generó reacciones encontradas cuando, cuando mm. se lanzó, pero a mí me gustó mucho.
1: Yo tendría que revisitarla porque fui de los que no les gustó, lo reconozco, me pareció como que no, no estuve, no no, no, no sintonicé con la película y, y bueno ahí cuando, eh, a ver, pasa que el, el, los Daniels encuentro que tienen como el melodrama ahí bien a, a, a flor de piel esta película me entrega otras cosas esta, esta Everything Everywhere que Swiss Army Man no me entregaba por lo tanto me hace querer mucho más eh, Everything Everywhere pero Swiss Army Man tenía este elemento melodramático que para mí era un poquito mucho en un contexto también de drama indie y muy 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 absurdista porque se trata de un tipo que es Paul Dano, que está en una isla varado muy deprimido o sea también tiene un componente, componente existencial pero el tipo sí. que se está, está deprimido se, sí, se de iba, hecho creo que se quería, suicidar. se quería suicidar así parte y encuentra un cadáver en, en el borde de la playa es, protagonizado
0: es, por Harry Potter Harry
1: Potter actúa en esta película como un cadáver. Toda la película, por supuesto, no es que reviva, sino que es un cadáver, literalmente, ¿Sí? y que se pedorrea. La manera de, de, de comunicarse con Paul Dano es a través de pedos. Entonces,
0: o sea entre otras cosas entre bueno otras sí cosas, por supuesto no solamente flatulencias
1: no pero lo que llama la atención y como vendieron la película son las flatulencias sí. lógico que hay mucho eh, de onírico y elementos ahí surreales donde salen es que eso a mí
0: esa es la parte que me gustó entonces si, me, a si me lo vendes con el, 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 el zombie que se pedorrea con que no hay ninguna <risa> ganadería o sea pa, 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 es para humor escatológico tenemos es no que, sé las películas de Adam Sandler
1: es que lo escatológico es una parte importante de lo, de lo que hacen los daños dentro del contexto sí en por, eso, el, por eso. En, en,
0: en, tanto en esta película como o sea tanto en Swiss Army Man como en, en Everything Everywhere All at Once
1: sí claro Bueno, también los Daniels dirigieron por ejemplo, Connie, tú, tú viste eh, Le- Legión, Legion, ¿cierto?
2: Sí, no completa, pero sí
1: Ya, perfecto, pero hay uno de los capítulos que lo dirigieron lo dirigió eh, no sé si los dos o, o solamente Dan Kwan y, bueno, venía, ¿Qué, tenían qué mu- temporada? Temporada 3
2: Ah, no, no, no he visto la 3 todavía
1: Ah, ya yeah. Y también tenía muchos antecedentes en, en el mundo de los videoclips. Vi que ahí en IMDb que tenían oh, muchos, muchos videoclip. Mucho sí, videoclips. eso sí. Y el otro de los Juan es Daniel Schneidt, Shine, no, Shinert, que dirigió una película además por su cuenta, sin su, su media naranja, <ríe> que se llama La muerte de Dick Long. <ríe> The death of Dick Long. Y bueno, obviamente ahí también hay un chiste de que, de que el personaje On que muere nose. se llame Dick Long. Es <ríe> un chiste nada sutil. Nada sutil, exacto.
0: Bueno, eh, dentro eh, esta película se enmarca dentro de lo que podríamos llamar como películas multiversales que están tan de moda este este año. De hecho, esta es la segunda vez que nosotros estamos referenciando una película multiversal dentro de, este, de los primeros ocho o 9 capítulos del podcast.
1: Y yo creo que será la segunda de muchas. Lo más probable.
0: Bueno, este término es un término que se menciona por primera vez en, y aquí viene el dato rosa, 1954 por el físico cuántico Hugh Everett. Quien desarrolló este tema de que el universo, quien desarrolló el tema de que el universo se divide constantemente en su tesis de doctorado, él estaba, digamos, tomando un copetito con los amigos y empezó a pensar en, en la divir, división un del cherry. universo cuántico, un cherry, <ríe> en la divir, división, de, de, dale por decir división. Eh, (risa) por la división del del universo cuántico y que se divide constantemente y desarrolló eso. Y fue la primera vez que esto se considera como el multiverso. Mm. Y luego esto se hizo muy popular en los 60 en los
1: cómics. Claro, porque en el fondo siempre está la idea de que eh, si tú te mueves a otra realidad, lo típico que uno veía en las películas y en la literatura eran los viajes temporales. Claro. Entonces hay una diferencia entre los viajes temporales que obviamente... Eh, significa tener paradojas temporales y que que al final teniendo un montón de obras en que cada una define sus propias reglas de cómo funcionan los viajes en el tiempo qué es lo que Mm. se ve afectado, qué cosa no y es un... tiende a ser bien caótico el tema, pero es la forma que conocíamos hasta hasta la explosión en en el cine, digamos, del concepto del del multiverso Siempre en la, en, el, en la ciencia ficción veíamos más más típicamente el, el concepto del, 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 del universo. Claro, universo. Pero, pero donde tú podías en el fondo viajar en el tiempo, moverte hacia adelante o hacia atrás. Claro. Y acá te puedes mover en el fondo hacia el lado, hacia otras posibilidades de, de realidad. Eh, que Y de hecho, bueno, ahí, después vamos a hablar también de una serie de, de, de dibujos animados que se llama Ricky Morty, que asumo que muchos lo, la, la han visto creada por el maestro Dan Harmon. Uh-huh, Sie- grande. Siempre hay que aprovechar de pasarle un saludo a Dan Harmon y a la community. <risa> siempre, siempre. Como corresponde.
2: <risa> Fanáticos. Sí, sí,
1: sí. Pero eh, Ricky Morty desarrolló muy, muy... Bueno, todavía no, no ha terminado la serie, pero tiene un, un, un universo y una mitología respecto a, a los multiversos muy amplia y desarrollada y, y muy, muy, muy graciosa. Entonces... Eh, y bueno, y hay otras películas también que han venido desarrollando esto mí que tú tirate algunos, algunos datos fílmicos
0: Por ejemplo, tenemos las películas eh, Another Earth, Doctor Strange in the Multiverse of, Mar- of Madness Coraline, 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 Coraline. Eh, Coherence Star Trek, eh, Mr. Nobody, The One Source Code y The spider Man's Into the Spider-Verse también tenemos A No Way Home sí. entonces tenemos muchas películas, sobre todo eh, hemos nombrado muchas eh, post 2010 inclusive mm que tocan de, de esto de una forma u otra
1: claro porque es un concepto que venía muy desarrollado como decíamos desde los cómics Ahí la, la, los, que, los que son más com- comiqueros han, el país, es el multiverso como tú decías está desde los años 60 o sea es una cuestión que la, la han visto siempre claro. pero pa, para los que no somos tan comiqueros eh, es una cosa más del siglo XXI entonces por ejemplo esa película de One es con Jet Li en que justamente su, su versión más maligna ya quiere matar a todas sus versiones de, de los otros multiversos
0: ajá ah, como, como Kang en eh, Loki
1: <risa> claro, exactamente. Entonces, bueno, eh, ahora yo creo que tenemos esta película que yo creo que es, pasa a ser, si, si bien eh, el concepto del multiverso, como decimos, ya tiene hartos años de, de desarrollo, eh, pasa a ser una, una de las películas sin duda a, a referenciar dentro de esto y, una, y sin duda una, una de las mejores. O sea, eh, creo yo que Everything Everywhere entrega, derrocha, digamos, eh, energía y calidad y corazón por todos lados. Así que ahí no sé qué, tenemos algo más que mencionar ¿Ven la, como en la previa del contexto ah un poco el elenco ¿no? Sí, el
0: elenco digamos esto está está protagonizado por Michelle Yao uh-huh. quien era bailarín y modelo le llamó la atención hacer acción e hizo películas con Jackie Chan y Bruce Lee como por ejemplo El Tigre y el Dragón Tomorrow Never Dies Sunshine y Shang-Chi
1: ¿Cómo que con Bruce Lee
0: películas con Jackie Chan y Bruce Lee si tú escribiste eso lo escribiste <risa> mal de <risa> <body>. <risa>
1: ¿Sabéis que eso fue, fue corriente de la conciencia entonces? Escribí Jackie Chan y yo he escrito de Bruce Lee. Perdón, estamos, estamos en, un, en una interrupción de la, de la bauta del programa. En vivo, en vivo. La, sí, absolutamente. absolutamente en vivo. Esto lo escribiste tú, Diego. Corriente de la conciencia. ¿no? <risa> ya, bueno, solo con Jackie Chan. Sí, bueno, porque Bruce Lee en el fondo dejó de hacer películas en los años 70 y esta chica empezó Michelle y yo por, por los 80. Entonces, ¿sabéis lo que quise decir? Ya me acordé, no era, no era Bruce Lee, quise escribir Jet Li. <risa> eso quizás que <risa> <risa> ay, ay, ay bueno, está bien, está bien un detalle, un detalle, un detalle casi un
2: detalle. lo mismo casi, casi lo mismo, pego casi. en el
1: palo <risa>
0: <risa> pero cómo sabes si no viajó en el tiempo Upa. o si no grabó en, en otro multiverso exactamente,
1: en el cual <risa> <risa> ya, ya claro. suficiente sí.
0: <risa> 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 ya, sigue leyendo tú para ver si <risa> encontráis <risa> algún otro <risa> error de, <risa> de tu pauta, entonces <risa>
1: No, pero a ver, Michelle, yo tiene, obviamente, todos la conocimos cuando, con la película, la maravillosa película de Ang Lee, El tigre y el dragón, del género guxia, o guxia, o no sé cómo se pronuncia, pero esas artes marciales ahí, y como bien estilizada, o todo muy artístico, y qué sé yo. Todavía no he visto esa película. ¿No has visto El tigre y el dragón? No. Connie, por favor, tú la, tú la viste. Sí, cierto?
2: sí, sí, la vi.
1: La es maravillosa, además que... Ang Lee la hizo muy artística. Le, le, en el fondo como que le, le vendió el proyecto a Michelle Yo Le dijo, quiero hacer una guchía Que era, en el fondo, como... guchía era típicamente muy película de género, de acción y artes marciales. Pero le dijo, quiero hacer eso, pero con... Con pata. ¿Con qué? Con Bipata. Con película de, de eso, de Con pata. <risa> pero en el fondo le dijo, quiero hacer eso, pero como más tipo... Eh, como, como, un, como un drama... Eh, no sé cómo, cómo le llamo, pero espera, eso, como con un drama de peso y, en el fondo la hizo muy estilo cinearte la musicalización, es una película maravillosa sí,
2: tiene unas escenas como parecen cuadros realmente o sea, un sí. tema fotográfico que ahí eh, nada son una belleza
0: sí, bueno eh, también está Stephanie Su quien actúa en Shang-Chi también y la maravillosa Mrs. Maisel Serie, ¿la visto? Yo sí, es bien entretenida.
1: Y bueno, esta chica Stephanie Sue es quien inter- interpreta a la, a la hija del personaje que hace Michelle yo, que se llama Evelyn. Entonces, esta chica se llama eh, Joy, Joy, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, Joy. Sí, Joy. Sí, Joy. Ya, perfecto. Y Joy tiene una eh, pareja mujer que se llama Beca, está interpretado por Tali Medell, como Gary Medell.
0: <risa> son parientes por supuesto
1: son parientes lo acabamos la de... prima eh, la prima exactamente y un dato notable es el de la incorporación del actor eh, que hace al marido de, eh, de Evelyn que el actor se llama Ki Hui Kwon y que su personaje se llama Waymond y este actor todos lo recordamos con mucho cariño porque era el niño Short Round en Indiana Jones 2 y esa es la del templo de, de, de la perdición y era Data el personaje asiático de los Goonies entonces para todo niño criado en los ochentas, estas películas como estas obviamente son, son joyitas y muy, muy queridas. Y sucede que este actor, Kiwi eh, Juan, eh, desapareció luego de la, de la actuación, se retiró como por 30 años. Y yo veía, fíjate, una entrevista en el show de Jimmy Kimmel, que él decía que simplemente, dijo, yo no, no fue por voluntad propia, fue porque eh, eran los ochentas. Crecí un poco, ya no era niñito, ya, ya obviamente está todo esto del typecast, uh-huh. ¿cierto? O sea, ya claro, dejas de, estás buscando un niño asiático, lo que tú quieras, ta, ta, ta. Después pasaba a ser adolescente y quizás ya no había muchos papeles para adolescentes asiáticos en Estados Unidos. Entonces, claro. eh, el concepto de diversidad, que era bastante escaso, bastante diferente a, a como es ahora, eh, y el tipo se fue quedando sin pega, pues, sin trabajo. Y, y eso lo progresivamente lo llevó simplemente a desaparecer y no volvió a actuar en nada. Siguió trabajando en la industria detrás de las cámaras, haciendo no sé exactamente qué cosa, pero siguió hasta que en el año 2018 vio esta película que yo no he visto, que sé que que tú la viste, Miguel, que se llama Crazy Rich Asians. Sé
0: que también es muy entretenida. Es una comedia romántica, ¿no? Sí, 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 que está muy bien hecha, y en fin, y ahí es el quién es quién dentro de de los actores eh, asiático-americanos están están ahí.
1: Perfecto, bueno, él actúa en esta película, perdón, no actúa, él vio esta película en, en el cine y lloró se emocionó mucho dijo la fui a ver tres veces al cine porque dijo no había visto una hace mucho tiempo que no había una representación de una familia china tan buena en, tel, en, en, en el cine y a nivel hecho acá en la industria en la que estaba trabajando como que quedó muy impactado por, por todo eso dijo, parez, como pensando parece que ahora sí llegó la hora y decidió habló con un, con un amigo de él que era agente le dijo ¿sabes qué? me gustaría volver a actuar y dijo que en menos de dos semanas lo llamaron por esta película Everything Everywhere All At Once así que mira la suerte
2: Suerte
3: <risa> Vamos a o hablar de suerte Asterisco o, o es el
1: destino del multiverso <risa> ¿Existe la suerte en el multiverso?
2: Probablemente hubo otro universo en el que no vio la película
1: y Claro, también puede ser
0: O probablemente hubo otro universo en el que continúa actuando
2: Claro <risa> Bien, pero nos estamos adelantando un poco, ¿no? Sí,
1: sí. nos estamos adelantando. Terminemos un poco con el bueno, repaso del... Eh,
0: tenemos también ya como para terminar, tenemos a James Hong, a quien pueden recordar como Lopan, y, en, ¿cómo se llama? En, en eh, Big Trouble in Little China.
1: Rescate en el barrio chino, sí, sí, que qué es buen excelente, villano. Que <risa> es <risa> el mejor villano <risa> de la vida. Sí.
0: Y también actuó en Blade Runner.
1: Claro, y... el, el científico ese que, que, que tenía congelados ojos y lo, y lo mata el personaje de Rutger Hauer, el Roy Batty, ¿Te acuerdas ahí? No sé. Eh,
0: ¿En cuál de todas las versiones de Blade Runner? <risa>
1: claro, ¿en el final, final Director's Cut? ¿O, claro. o, en, o en el, <risa> studio en el super, director's super, cut? super Studio and
0: Director's Cut? <risa> y por supuesto está la gran ídola Jamie Lee Curtis. Maestra.
1: Llamamos Jamie Lee.
2: Maestra. Maestra,
1: sí. Maestra. Sí. La, la mejor. Dale, entonces, empecemos. Okay. Constanza, ¿quieres abrir los fuegos respecto a qué sí, es esta película, por respecto favor. a qué se trata? Contar un poquito ahí... Porque ya presentamos a, la, a los personajes de la familia, mm, pero... Ya. Yeah. ¿te, ¿Te animas?
2: Sí, mira, a ver. Muy bien. Creo que... Bueno, ya se ha dicho bastante como de qué se trata. ¿eh? Se, se considera como... O sea, cuando la categorizan le ponen fantasía, ciencia ficción. Pero también... O sea... Aparece como acción slash artes marciales y y creo que eh, no poner comedia es es que claro, o sea como que que esta película tiene un nivel de de comedia que wow eh, es increíble Y además es un drama familiar y una película existencialista, filosófica, que te plantea cuestiones como dudas, así que como existenciales, de una manera eh, muy particular, porque, o sea, ya mencionamos todo lo anterior, <ríe> y cómo en, en, en toda esta mezcolanza logras plantear estos temas de una manera que tenga sentido. Eh, yo particularmente quedé alucinada Diego lo sabe lo hemos conversado ya
3: pero pero por qué
0: o sea que de, por ejemplo de, 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 de todo lo que trata de todo lo que de todo lo que mencionas qué fue lo que más te llamó la atención y qué fue lo que te lo que hace que te, que te guste tanto eh, tiene que ver con algo de la relación de la familia o qué fue
2: Bueno, no sé, quizás es demasiado pronto Para decirlo, porque todavía Ni siquiera contamos mucho de qué se trata la trama Justamente Pero Pero pero
0: danos el el tip of the iceberg (risas) (risas) Eh,
2: Nada, me pasa que Siento que esta película tiene Esa cuestión de, de De Plantearte No,
0: no, es que no, no me quiero ir todavía por ahí.
2: No, no. <risa> ya, pues, vas a abrir una película sí, 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 de la que sí.
1: no vamos a poder salir de no, mucho No, no, no vamos a no
0: poder, Entonces, no vamos a poder. Déjame, yeah. déjame cómo como, como yo vi la película en cuanto a de qué se trata más o menos. O sea, eh, lo, lo que yo veo es que esta es una familia eh, inmigrante china, eh, que los papás, digamos el papá y la mamá, que son las personas que ya hablamos, Evelyn y Weymond, in, claro. inmigraron hace varios años. Eh, compraron una lavandería y han estado en esa lavandería lo, el último tiempo, tuvieron una, una hija que es eh, Joy y eh, la película gira en torno a esta, a esta familia donde eh, cada uno de estos personajes tiene sus propios conflictos internos y su propia búsqueda del ser, del yo dentro del mundo o sea, lo que quieren ser, lo que quieren llegar a hacer y lo que buscan dentro de, dentro del, de, 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 de lo que les tocó pasar claro. Eh, claro. lidiando con, eh, por ejemplo, para, para ella, para Evelyn lidiando con el rechazo de su padre por haberlo dejado por este Waymond
1: y haber dejado la, el núcleo familiar ese eh... punto es súper relevante en el hecho de que, diciendo mm. de que Evelyn tiene todas las relaciones quebradas en un punto determinado con cada uno de los miembros de su familia. Sí. Como tú dices, está quebrada la relación con su padre por un tema de conservadurismo eh, de la cultura an- más antigua, de tradicionalista sí. de China, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, claro, las expectativas de este padre eh, eran que ella se casara de otra manera. Y, y que se que... quedara
0: cuidando a, a la familia después cuando envejecieran porque claro. también está mucho esto o sea de partida
1: que no migraran de China hacia o sea, Estados Unidos y es
0: más te lo voy a llevar como 20 años más atrás uh-huh. de partida está la decepción de que haya nacido mujer recordemos que claro, China tenía la política claro. de, un, de un hijo por familia y que uh-huh. lo que se buscaba era que este hijo fuera un hijo hombre el ser mujer automáticamente era una decepción para la familia y no y no había nada que pudieran hacer al respecto de hecho es tanto así que en China eh, durante mucho tiempo estuvo prohibido el revelar el género de, eh, de la guagua mientras la estaban esperando o sea eh, solamente se podía saber al momento del nacimiento para evitar los abortos sí, era, era a ese nivel bueno
1: eh, ¿amigos?
2: ¿Sí? Templo en Santiago?
1: no, no pero escuch- ah, okay. escuchamos escuchamos por allá yo dije pare- parece que la, la gata de la Connie pasó por encima del escritorio y la, la apretó todo no, en el no. computador y no, no, simplemente no, no. tembló
2: tembló
1: pero sí. se sintió ah, sí, se ahora sintió. está temblando oh.
2: ah, llegó ahora para allá sí, sí.
1: Bueno, para nuestros amigos en el resto del mundo, esto es Chile. <risa> esto es Chile. En,
2: Chile en Chile
1: se mueve la tierra. La tierra sí. se mueve. Y es esta es la demora ver.
0: que tiene más o menos entre dos sí, ciudades.
1: Acá, exactamente, <risa> presenciar como Constanza que está en Viña del Mar, nosotros que estamos en Santiago, esto fue como un efecto eh, de onda. Sí, de exactamente. De
0: onda es una 120 kilómetros como en 10-15 segundos. Eso. Bueno, la cosa, este, creo que fue grado 7, grado 8, ¿cierto? Más <risa> o <menos. risa> No, <risa> a ver, <risa> mira. <risa> Estoy no, nosotros Para nuestros amigos chilenos, que nos escuchan en el extranjero
2: Sí, ch- chilenos tenemos un, un Así como El, el, el radar de el, el, Donde podemos Más o menos eh, Calcular qué, cuánto se movió en la Tierra Yo diría que estuvo alrededor de 5
0: El sismógrafo Yo te diría que fue 5, 5, 7 Pero bueno
2: Sí, eh, puede ser un poquito más de 5 Sí,
0: sí. Un poquito cinco, más de 5 Sí, con 5 sí. no se me hubiera movido tanto la lámpara. <risa> <risa> bueno.
2: Ah, bueno, y sí, grado 5, ustedes saben que aquí en Chile es como, ah, bueno, sí, pues, está temblando un poco.
0: Claro. Tal cual. <risa> bueno, entonces... De vuelta a lo nuestro. De vuelta a lo nuestro. Eh, como bien decía Diego, Evelyn tiene rotas las relaciones... Evelyn es el personaje principal y ella tiene rotas las relaciones con su, eh, con su padre... También, eh, y a la vez está esperando que su padre, eh, no sé si llegue o que le van a hacer una, una fiesta o algo por el no, estilo. Sí. Eh, sí. A, a, a su vez, Evelyn se ha, estado, ha estado muy metida dentro de lo que es la, el gerenciamiento de la lavandería. Lo lleva a ella prácticamente, o con, sea, con ayuda su marido, pero, pero lo lleva a ella. Claro. Ella, ella es el, el, como quien hace girar el motor tanto del, de la dinámica familiar, eh, en el sentido de, de la rutina familiar, de la cocina, la comida, el, que, la, el orden y qué sé yo, y del de, día a día de la, de la lavandería. Que, dado esto, eh, el esposo siente que ella lo ha estado alejando, que ellos no tienen la misma complicidad que tenían antes, eh, ya no recibe todo el amor que él quiere estar dispuesto a, a, a dar. Y entonces, otro de, los, de las aristas de conflicto que muestran es que él le quiere presentar una solicitud de divorcio. Claro. Mm. Eh, entonces ahí también tiene este nuevo conflicto con su marido
1: Waymond. Que uno al principio piensa que es ella la que le va a presentar eh, los papeles de divorcio a, a, a él. Y después uno se da cuenta que, que es él el que quiere divorciarse de claro.
0: mm. Y finalmente está la hija. La hija está en una relación con una con una chica, que no es china además, sino que es eh, americana. Eh, y que esto es algo que no es tradicional. Y al no ser tradicional. Eh, claro, eh, eh, la madre, Evelyn, dice que ella sí lo acepta, pero que no se lo quiere contar a, a, al abuelo, digamos, claro. porque el abuelo es más eh, tradicionalista, entonces lo puede matar, entonces, como que. Eh, no... <risa> en un sentido te puede figurado. Dar el sí, cl- claro, o sea, se figurado ah, bueno, y medio literal. Sí, puede ser medio literal. <risa> y, y, y a partir de ahí, eh, como que también tiene esta, esta relación donde acepta y no acepta y no sabe demostrarle a su hija que La quiere, entonces cuando le quiere decir palabras como que si tú le dices, Estás gorda, tienes que comer más saludable. Eh, le, cu- le, le quiere cuando le dice, Viene mi amiga, eh, perdón, viene mi novia, y dice, ¿Qué novia? No, tu amiga, cosas así. entonces Está,
1: está en total negación de la relación que tiene su hija con otra mujer. Que exactamente. Es este personaje que se llama eh, Rebeca, Becky. ¿cierto? Exactamente.
0: Entonces, y ahí también, y por supuesto, eh, la hija se
1: siente muy mal y muy rechazada por esto. Y espérate, y una cosa que es interesante es que es como está Violencia como más pasiva, porque en el fondo ella le dice, pero si yo soy una madre muy moderna, yo acepto tu, rel- tu relación con, con, con Rebeca, ¿Con, con Becky, claro. Pero en el fondo es súper pasivamente, eh, pasivo-agresivo porque lo, lo que acabas de decir tú, de, de pronto la trata de amiga, en el fondo la ante, ante el abuelo porque ya sabes cómo es el abuelo y un poco como que están negaciones, como si, así ah, sí, sí que venga, pero tampoco, nunca es una cosa como hiperafectiva de, de, de oye, te, la, la trato realmente como, como la, la novia de mi, de mi hija y por lo tanto bienvenida a la familia, nunca es así claro. Exactamente Entonces, eso, eso para, para Joy eso es muy ambivalente porque mi mamá me está diciendo que me acepta pero en el fondo, ¿por qué yo no lo siento en lo absoluto? No claro. lo siento para nada. Claro.
0: Eh, entonces, ese es el, el principal, son los principales conflictos que se ven en el, en el núcleo familiar. Y adicionalmente a esto, eh, están siendo auditados por el Servicio de Impuestos Internos, por así decirlo, el IRS de Estados Unidos porque han presentado como gastos eh, temas que no tienen nada que ver con el, con el desarrollo de una lavandería, o sea, máquinas de karaoke, co- eh, máquinas de escribir, eh, cosas que, que demuestran en el fondo que Evelyn, uno al principio puede decir como que ha intentado pasar gato por líder y ha intentado pasar como gastos cosas así extra, claro. pero que a la medida que se desarrolla la película, uno ve que ha intentado que ha intentado pasar como gasto, eh, temas que le permitirían a ella desarrollarse en la búsqueda de lo que ella realmente quiere ser dentro de la vida. Eh, porque me lo mencionan en una de las primeras escenas también, que la máquina de karaoke porque ella quería ser cantante, la máquina no sé qué cosa porque quería ser novelista, y porque quería ser cocinera, sí. y porque quería ser no sé qué cosa más. Entonces, ella también, Evelyn, dentro de sí misma, Siente un vacío respecto al potencial que ella podría, que ella siente que podría haber alcanzado dentro de la vida. Exacto. Lo que eh, también la hace estar en conflicto consigo misma. Uh-huh. Entonces, eh, están todos estos conflictos. Que son súper
1: existencialistas.
0: Exactamente. Y por eso Connie decía que, que esta película era muy, muy, muy existencialista.
1: Claro, a preguntarte cuál es el lugar propio en, en la vida. Estoy sacando el mayor potencial de mí mismo. ¿Por qué estoy tan trancado y, y en el caso ella, trancada y frustrada respecto. A, a este potencial no realizado uh-huh. en el fondo como eso como puras cuando la, cuando en el fondo el, el, te empezás a hacer el caldo cabeza de decir ¿y qué hubiera pasado si? ¿y qué hubiera pasado si? si no me casaba con esta persona Justamente. si me quedaba en China todo ese, eso empieza a rondar es un, en el esa es clave sí dale
0: con eso, Conny, ¿ya nos puedes decir qué fue lo que más te gustó? Yo voy a empezar a contar cosas hasta que nos puedas decir, ¿ah?
2: ¿eh? Sí, no, no, mira, yo eh, respecto a toda esta gran introducción y explicación como de la trama, de, de, de en qué están los personajes cuando nos comienzan a presentar este, este primer mundo, eh, hay una cosa importante, que cuando cuando se estaban dando como las primeras eh, sinopsis, los trailers y qué sé yo como para dar a conocer la película te decían, como para no caer en el spoiler que era sobre eh, esta mujer Evelyn que estaba intentando hacer sus eh, impuestos y dentro de eso eh, comienza a tener así como interacciones con otros universos, múltiples universos
1: que, que tenemos, tenemos que explicar eso también cómo Evelyn y, llega a tener estas interacciones
2: claro
0: por favor claro. empiezan eh... a hacer esa explicación vamos vamos vamos
2: ay no me presiones Miguel a <risa> ver no, termina de desarrollar
1: la idea que estás diciendo ya bueno
2: a ver entonces eh, que se me va la onda, oye, porque yo, no yo no tengo todavía... El... La,
1: vi- la habilidad podcastera. Sí,
2: pues estoy, estoy aquí entrando poco a poco en este
1: mundo. Está bien, y pero claro. te vamos
0: a Sí, no te preocupes, nosotros bueno, nos demoramos bien. como 50 capítulos en llegar. Del otro podcast.
1: Mira, eh, nuestro secreto fue el siguiente. Hicimos otro podcast que no escuchara a nadie, porque era una serie totalmente <risa> específica de las que habían visto cinco personas que se llama Community, escúchenlo, escúchenlo Green Day, el Español, Green 101. Del
0: Español 101 nos encuentran en redes sociales
1: o sea, si no nos hacemos publicidad nosotros capítulo, compadre el, el, el último
2: Day capítulo night. fue hace como hace como cuatro meses, meses. Sí, de, de, hecho, no, no. De, cuatro. de hecho todavía
0: estamos intentando grabar el último capítulo de la primera temporada, Diego ay, ay, ay. Ay, bueno. Es así.
2: bueno, pero a ver eh, ¿cuál era la pregunta, Miguel? <risa>
0: ¿Me repite, por favor? Acuérdate. <risa> ¿Me, re- me pa- <risa> repite la pregunta? <risa> Mi objetivo es que tú nos cuentes qué fue lo que más te gustó.
1: Pero es que yo creo que... Es... No, vamos, vamos. Es que vamos. es
2: una conclusión, <risa> sí, pero a ver, a mí lo que más. Pues, pues, pero, pero mira, te, la, aquí la voy a tirar al tiro nomás. Yo terminé de ver esta película ¿Ya? maravillada, así como en, en, un, en una suerte de shock. O sea, la, con la gente con la que fui a ver esta película, con los amigos con que fui, pueden dar testimonio de eso. Que a mí me costaba hilar de frases luego de la película. Habíamos terminado de ver la película y yo trataba de hablar y, y me costaba hablar. Estaba realmente como en, en un estado así como...
1: Procesando, asimilando. Que,
2: en, entre, y, que, y que era entre shock y, y éxtasis. Porque realmente El nivel de eh, A ver La montaña rusa emocional Por la que te lleva esta película En que te hace reír Pero a destajo O sea que realmente yo Después me, me dolía la cara Me dolían las mejillas Como de tanto que me reí Y a la vez Que me emocionó hasta las lágrimas, en más de una ocasión, sé que ustedes no lloraron, no no lo entiendo, pero <risa> <risa> pero es que... Corazones de piedra. Y, y, Corazones sí, de piedra. Y, te, tienen que ver ahí, tienen que trabajar sus emociones chiquillos.
1: Porque... <risa> no,
0: no, ya no, a esta altura ya no. Ya
2: fue. <risa> <risa> Nunca es tarde.
0: Acuérdate, los, los niños no lloran. Claro, uh, así, así, así fuimos fui con criados en el, niños, par, en yo el fui patriarcado. Con ¿Puros niños? Pues eh,
2: yo creo que es un problema generacional. Fui con puros sí. niños que son un poco más jóvenes que ustedes y todos lloraron.
1: Mira.
0: Sí, es un tema generacional. Nosotros eh, es que
2: fuimos criados eh, en los 80 no... Sí, bueno.
1: Nunca me golpearon, pero me, pero me, anularon, pero me anularon emocionalmente. ¡Papá! Sí. Los niños no lloran, los hombres no lloran, hijo.
3: Ay, pero Tráeme yo... la cerveza, hijo
1: <risa> Destapala, hijo Bueno, pero,
2: nada O sea, te decía Para mi primera Navidad me regalaron
1: un cartón de, ca- de cigarrillos
0: Diego, por favor. Y para la segunda un six pack de cervezas <risa> Oye, pero, pero, pero
1: Yo creo que, Connie, yo creo que tuviste un punto importante O sea, el, el todo lo que te marcó la película, que obviamente ya, 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 ya contaste harto, pero pero creo que es más una conclusión. O sea, eh, está, tenemos que decir cómo llega Evelyn a, a conectar con el multiverso.
2: Sí, 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 pero igual, o sea, como para pa cerrar esa idea así como del de el shock final, ya. me pasó que fue, fue tanto como todas estas emociones y todo como lo bien que lo pasé viendo la película, además. Es una película súper friki sí. hay que decirlo, sí, o que sea, sea, es una película que ya sabemos que a no todo el mundo le gusta,
1: Efectivamente. Y,
2: y es una película que, que puede ser como de repente media rara, media como, eh, no sé, como que tiene muchas cosas que a gente le pueden parecer como excesivas, sí. fuera de lugar.
1: Sí. Absurdas
0: y no absurda, en el buen sentido Absurdas,
2: claro <risa>
1: o sea, no yo, yo por ahí había leído a un, a un crítico Que le, le llamaba como barroquismo cinematográfico En el fondo como en la idea de Ultra recargado por todos lados Ultra estimulado, estímulos por todos lados Y eso yo creo que por defecto Hay que entenderlo que es algo que va a Atraer a mucha gente y a la vez va a expulsar Instantáneamente a otro puñado Importante de personas así como como de una por defecto así como sí, que vas a sí, llegar sí. vas a ver qué es esto multiverso se puso demasiado loco esto demasiado estímulo visual a, que es como estar viendo anime pues tiene de, de, debiéramos decir que tiene harta como estética de anime mucho en, en cierto sentido punto, sí. y, y eso poco, a, claro. a mucha gente el, eh, no le gusta entonces mm. yo, yo creo que es, es, y a mí me parece que está que está bien o sea yo creo que en el arte es súper importante cuando un artista va y se, y se la juega por algo está buscando un poco general no sé pues mover mover la tierra mover el, ahí como sí. oye, genera impacto Genero impacto exactamente tengo, sí. tengo que provocar sí, algo lo no, peor que no le puede se... pasar Dale. ¿Mm? no que lo peor no. que le puede pasar a un artista en el fondo es que es que haya como indiferencia en torno a su obra
2: justamente y esta película yo creo que una de las cosas que tiene es que eh,
1: no deja indiferente a nadie
2: Claro, y, y no escatima en eso O sea, es una película muy osada
1: Absolutamente, y, y, corre mucho Y se riesgos. la
2: juegan así pero A full y además que, que se nota Que todo lo que ponen ahí Lo ponen como con, con todo el Corazón, con todo el alma
1: Con todo el Y foie. eso,
2: Sí, con todo, el, con
1: todo el foie O sea,
2: esa cuestión eh, eso se nota, eso claro. es una cosa que, que la película como que exuda ese como eh, amor por, por el mismo cine. Eso yo creo que es una de las cosas que también a mí me, me cautivó porque eh, no hemos llegado al punto en que de mencionar de que esta película referencia también a muchas otras películas. Sí. Y hace referencias así explícitas
1: uh-huh.
2: homenajes
1: sí. que, que Homenágenes, son... como dice un, un crítico que <ríe> <ríe> sí, una homenajes de en que son
2: sí. que son realmente eh, fabulosos eh, por lo originales que son y una eso, copia o sea...
1: Pero, no, no perdí de toda la razón la acuñó bueno, en Sí, no sé, sí, lo, los homenajes eso, son...
2: eso, así que con eso como que ya puedo un poco concluir con, con, con todas estas razones de por qué me gustó tanto.
1: Te voló la cabeza, ¿no? yo creo que cuando a uno en una película le vuela la cabeza es como que pasa. Hay una conexión eh, emotiva que, que, que es genuina, que se da, que muchas veces es difícil de expresar en palabras. Pero que hace que uno esté, así como usted decía Y tú, en éxtasis Y esta, esta película, a mí me consta que, que tiene ese, ese elemento lo tiene o sea a, Ahora fíjate que en los últimos eh, Haciendo los últimos podcasts y todo Sobre todo me acuerdo cuando conversamos sobre el Doctor Strange Y, y sobre la serie de Obi-Wan Kenobi eh, Yo Rescaté mucho una frase que le escuché A alguien hablar de la llama creativa y, y creo que Doctor Strange tiene la llama creativa En alto, independiente de todas las pifias Que tenga a nivel de guion A nivel de lo que tú quieras ahí Creo que esta película también la tiene, tiene la llama creativa muy en alto. Y me pasaba que justamente la serie de que no no veía yo esa esa llama creativa, sentía que estaba totalmente apagada y que bueno. Que, que, confiándose en que son personajes que la gente quiere y listo y bastaba y era como salió Darth Vader, uy mira, salió Darth Vader, encendió su sable el hacer fin, me gusta. ¿Cachai? Cosa que, <risas> cosa que, dale, perfecto. Para mucha gente es más que suficiente y a estar feliz y me cuenten una, una aventura más en ese, en esa onda ya. y para pa otra gente no. Entonces, más allá de.. de para que no entremos a hablar de hoy wan digo ¿cachai? Pero, pero quiero quedarme con la idea de la llama creativa. Y yo creo que acá esta película es, es como que.. <risas> Tenéis como un, un, un circo romano, compadre, completo, lleno de antorchazas. Está, está, está encendido todo, todo el rato desde el minuto uno eh, y está mostrando muchas ideas visuales. Entonces también para la gente que es como fanática de la, de la estética en el cine, es una película súper atractiva, pues, llena de estímulos, llena, como, como dice la Connie, llena de, de, de referencias al cine y todo eso. Pero antes de entrar a todas esas referencias, digo... Hablemos del punto de, de, de quiebra, del, del gatillante de la, de la acción. Yo encuentro, Miguel, que tú eres muy bueno explicando la, la, las tramas. Así que te, Dale, Miguel. Explícalo tú.
2: Nosotros, nosotros te variamos.
1: Eso, es eso mismo, yo soy bueno para, para, para variar. Gracias, Connie. Y tú también. Así que, eh, Miguel, en cambio, tiene esa cosa como, como del, del ingeniero estructurado perfecto, ahí que te, te dice, primero pasó esto, después pasó esto, después pasó esto.
0: Eh, no, bueno, en la visita al IRS <risa>
1: A impuestos internos <risa>
0: A impuestos internos Bueno, sí, ya, para, para no entrar en los detallitos de, de, de lo que se veía antes Cuando nos mostraron un poco de qué era lo que podría haber pasado En, eh, en, en la lavandería claro. eh, Cuando van a impuestos internos eh, En el ascensor te Pasa que el, Este Wayward, Way, no, Wayward Waymond. Waymond Casi, Wayward es verdad lo mismo Waymond eh, uh. Se se convierte en otra persona prácticamente sí. llega otra personalidad eh, tapa la, la, la cámara y le hace y le dice a Evelyn eh, le da una serie de instrucciones le dice tiene, escúchame con atención y, y em, le empieza a bombardear con información respecto a que él viene de otro universo que, tiene que, eh, que es el universo alfa y que tiene que seguir los siguientes pasos para poder hacer eh, no sé qué cosa, imaginarse no sé qué cuestión le pasa un par de audífonos y le dice, y cuando hagas todo esto, aprieta estos audífonos para eh, entrar a este otro, este otro eh, universo claro. o, o algo por el estilo. Y, y claro, ahí eh, empieza esta locura, porque de partida eh, Evelyn no entiende nada, como la mitad de la gente que está en el, en el <risa> cine o que ve la película tampoco, porque es mucha información claro. en muy poco tiempo y no explicada... No está masticada, no es así como que, mira, te vamos a llevar paso a paso con una larga exposición de lo que estamos haciendo. No, es esto, tienes que hacer esto y tienes que hacer esto. Y todo el mundo queda colgado.
1: <risa> no, y, era, y me acuerdo que el set de, instruc- de instrucciones era como, da vuelta a tus zapatos. ¿era? Sí, sí. Era el, la sí, primera sí.
0: instrucción era, da vuelta a tus zapatos. No me acuerdo cuál era la segunda. La tercera era, imagina que estás en el, en el closet del conserje. Claro. Y no me acuerdo de la cuarta, sí. pero eran cuatro instrucciones. Claro. Ah, y apretar el botón. Esa era la
1: cuarta, apretar los botones. El, el botón de, 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 los de los audífonos que le hay, haya pasado. Sí. Claro, y, y lo importante es decir también que está frente a la, la funcionaria de, de, del servicio de impuesto interno de, del IRS, que es el personaje Deirdre de Jamie Lee Curtis. Sí. De Jamie Lee Curtis. Aplausos.
3: Y... Ay, hola, uh!
1: Siempre te querremos, Laurie Strode de la saga Halloween. <risa> Entonces, claro, empieza, empieza
0: esto. Eh, y, M- y Michelle, el personaje de Evelyn, de Michelle Lio, eh, hace esta. Um, medio que sigue estas instrucciones, porque está escuchando a esta. a, esta, um, a, a Jimmy Curtis, est- la está escuchando en todas las explicaciones de por qué. la están puteando, la están retando, sí, porque todo de por mal, de cómo ya las cuentas, postura, y, claro. Yo, claro. Y, y ahí es donde. Eh, ella, esta otra chica, Evelyn, empieza a desvariar, eh, como que empieza a empieza a pensar en cualquier otra cosa, así ah. como ya sí quiero escapar de acá, no quiero estar acá y, se, y sigue las instrucciones y se va a otro universo o siente que se va a otro universo. donde ah. está Waymond, el que la contact, Pero la versión que la contactó en el ascensor y le empieza a dar un poco más de explicación
1: y, y como que se quiebra la realidad, te muestra sí. literalmente así como que la imagen se genera como un, sí, como un quiebre como de vidrio. vidrio
0: así claro. que es una muy bonita es una muy bonita primera imagen y eh, que habla un poco de este, de este quiebre de, o de esta separación de universos a la que mencionaba el, el, el físico cuántico que referenciamos. <risa> eh, pero claro, eh, a partir de ahí, eh, esta, esta imagen la usa más adelante también para, para dar a entender cuándo entra dentro del multiverso, pero a partir de ahí empiezan a intentar explicar un poco más de qué se trata, pero eh, se libera el pandemonio exacto ¿Por qué?
1: cuéntanos Amigo. No, cuenta sí. tú, sí, estoy, estoy muy bien. Yo, yo estoy súper entretenido. Es como que estoy que saco las palomitas y estoy, estoy escuchando estoy, a Miguel. Estoy
2: mirando la película. Ah, mientras estoy mientras, mirando mientras la Miguel película.
0: cuenta. No, pero es que si sí. sí, 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 vamos a seguir así, vamos a tener que no, no, a hacer no, un no, radio de no, vamos, ¿eh? vamos a contar
2: toda la película de nuevo, claro. Pero sí, pues, eh, no, a ver, pues, es que yo creo que acá pasa algo que es eh, son como l- l- las primeras cosas que te llevan que, que realmente te muestran de qué es, de qué va la película. Porque todo lo anterior, toda, toda la parte previa, toda esta intro donde nos presentan a los personajes, donde vemos a esta Evelyn que lo está pasando pésimo, que tiene la escoba con, su, con sus impuestos, que con el marido que se llevan pésimo, con la hija que de hecho la hija se, se agarran y, y por esa pelea la hija no la acompaña. Claro. a la cita de, de los impuestos que en el fondo era para ayudarla en, eh, con el idioma para poder entender todo ¿verdad? esto de pues, los formularios y todo, que era importante súper pues.
1: importante, hay un tema, tan, tan, eh... un tema clave cultural del hecho de que en el fondo primera generación eh, Evelyn y su, y su marido no hablan inglés de la m- con el mismo nivel de, de, eso, de, de, de manejo idiomático que ya la segunda generación que es Joy, que lo habla perfectamente y, que, y obviamente es, claro. se siente mucho más norteamericana que, que china
2: claro, y, y hasta el momento claro, todo, nos han presentado todo, todas estas cosas pero todavía no sabemos la locura a la que nos vamos a enfrentar y cuando eh, el personaje de wayne se transforma y luego Evelyn comienza a seguir estas instrucciones y vemos este quiebre en la realidad eh, poco a poco la cuestión Comienza a hacer como un efecto así de bola de nieve en que se pone más y más y más pelacable y, y por supuesto que la escena en que comienzan a irse Porque están en esta cita con, con, la, con Jamie y cortes de los impuestos Ya se tienen que ir y de repente pasa algo <risa> eh, que obliga a Waymond, el del, del universo alfa a intervenir y viene la primera escena de acción de artes marciales eh, que brutal que, que es que, claro, bueno. que, que, que te deja como yo en ese momento <risa> eso fue lo primero que me pasó a mí como en esta eh, cuestión de, de, de emociones que, que nada, que me abrumó Est- viendo esa escena tenía la respiración entrecortada <risa> o sea, estaba como a ese, a ese nivel de, de como ¡Oh! ¿qué está pasando? estaba viendo el tanque estaba como, de oxígeno sí, no, yo de verdad eh, quedé como como si hubiese peleado yo
1: Además que lo hace con un, una riñonera que acá le, en sí. Chile le decimos banano. Entonces, y es, una, y es una, coordina, una escena como de, de acción, de, de estos. De, eh, ¿cómo se llama? Stunt con los stunt doubles, los dobles de acción que es fenomenal. Ahora, y ahora muchas de las escenas las hizo el mismo actor. ¿eh? Si, el, si el tipo sabe artes marciales y todo. De hecho estaba mirando el making of y le celebraban que por, no sé si se acuerdan, pero hay un momento en que él hace como todo un movimiento con el banano y ah, así como lo mueve como, un, como una suerte de Ninjago y lo tira para adelante y le pega una patada sí. y al darle una patada le pega a uno de los, de los policías. Sí. De los guardias de seguridad, <risa> digamos. Sí. Y esa escena la estaban, no es digital ni nada y el tipo estaba haciendo esto ta, 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 y tenía que obviamente darle la patada justo cuando tira el baño para, para adelante y que se vea cool y resulte todo y lo logró en la primera toma y eso es como ¡Wow! Si todos celebran no, no puede ser así. Como que le quedó increíble de una. <risa> sí. No, claro. sí,
0: en general todo eso eh, y eso también te habla de que no solamente esto sino en general las coreografías de, la, de, de las escenas de acciones maravillosas o sea, sí. y, y, y también también eh, una de las cosas que, que me quedó dando vueltas y que me gustó mucho fue que tenía muchos efectos prácticos, más que CGI, más que cosas así. O sea, muchos tiene efectos. mucho CGI, pero, sí, por supuesto, pero en el no momento cero, que pero... tiene que
1: usar cosas prácticas lo hace muy atinadamente y, sí. se, y, y se nota y hay cariño y les quedó muy bien hecho. Sí, o sea,
0: por ejemplo, hoy día veía eh, un eh, video de cómo habían hecho muchas de las escenas donde Evelyn pasa a, eh, a multiversos, de multiverso a multiverso. ¿Ya? ¿Sí? Y cómo, si bien sí hay una pantalla verde y qué sé yo, pero además usaban paneles LED a los lados que, claro. con tomas que había filmado alguno de los Dan, aceleradas, que pasaba por estos paneles laterales para Perfecto. dar esta sensación de velocidad y cosas, y cosas así. O sea, no era puro CGI, había algo que, claro, después fue arreglado en postproducción, pero había un algo que te indicaba, que le indicaba a la actriz a dónde mirar, cuál era la sensación que tenía, claro. eh, la sensación de velocidad, etcétera, etcétera, cosa que tuviera la referencia, no se viera tan falso y a su vez pudiera después tomarse como referencia para hacer el CGI correspondiente. Entonces, eh, ese tipo de nivel de detalles en la elaboración de este tipo de, 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 de imágenes, el, el nivel de detalle de cariño, las coreografías de acción eh, y el nivel de, de actuación de la misma Michelle yo y del, Increíble. del resto es te lleva a que sea una película que en general está muy bien armadita. Y ahí es en este, y volviendo a, tu, a la primera escena de, 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 de Data, de Data haciendo eh, artes marciales, <risa> ese, es, le quedó súper bien, súper bien, se ve muy cool en verdad.
1: Ajá. Oye, pero la idea en general es que luego que ya se... se... Evelyn descubre esta posibilidad de empezar a viajar en el, por el multiverso y a, y a darse cuenta que algo está pasando, porque justamente la versión de su marido que viene del Alphabers, que, que el Alphabers fue el primer universo en que se descubrió, en el fondo, otra versión de Evelyn, la versión de Evelyn, que fue eh, científica y descubrió y estudió física cuántica y todavía descubrió que existían los multiversos y la posibilidad de viajar entre ellos. Se dio cuenta que había una versión de su hija, de, de Joy, que se hace llamar Yobu eh, Tupaki. <risa> Yobu <risa> <Chubaca, risa> gran chiste, sí, me encanta. Eh, y Yobu Tupaki, esta versión empe- quiere, tiene como objetivo hacer, generar el colapso de todos los multiversos. Entonces se supone que solo Evelyn, y, y una Evelyn especial, que es la Evelyn como de nuestro mundo, es, sería como The One, la llamada a eh, dar, darle equilibrio, porque se supone que esta versión de su hija es solo caos y en cambio la, hay una, una versión de Evelyn que sería lo contrario y tendría que en el fondo ser la llamada darle e- equilibrio a la, a la existencia lo cual es muy eh, tipo ying y yang entonces para, lo, para llegar a eso para llegar a ser la mejor versión existente en todos los multiversos de Evelyn Evelyn tiene que empezar a viajar entre multiversos y empezar a traerse como ciertas eh, habilidades que le permitan en el fondo como bueno tener la, la, el, la capacidad de combatir a su hija lo interesante es de que esa progresión de habilidades es que en un principio uno, uno ve habilidades de, de artes marciales en el fondo ella viaja a un universo en el cual ella es una artista eh, una actriz que, que sabe artes marciales y obviamente ahí entrena con una especie de maestro maestra tipo Pai sí, May, sí. de Kill Bill uh-huh. y todo esto después en otro universo hay una versión de, de Evelyn que sabe eh, que es chef, chef claro entonces maneja <risas> muy bien los cuchillos y todo entonces se trae para sí misma esa esa habilidad en otra, en otra versión así pues empieza, empieza a, a traer habilidades eh, hay una que, en que manejaba me acuerdo unos, unos car- era una versión cero Fancy así como que manejaba unos carteles de publicidad en la calle esos carteles pero, de, ¿sí? de
0: las flechas que dan vuelta <risa> esos mismos
1: pero que le sirve en el fondo para manejar un, un escudo que la permite, le permite así como protegerse de, lo, de, de cuando la, la comienzan a atacar seres multiversales en
0: una escena muy cool
1: muy cool entonces esa es un poco la, la idea ahora lo interesante de la progresión de la película es cómo la, la, la habilidad máxima que llega a desarrollar Evelyn también es la. Es el enten- es, al final viene desde la comprensión y el entendimiento de, del bueno y ahí de, viene ya como el mensaje también de la película que tiene que ver con una cosa mucho más amorosa respecto a cómo que la mejor manera de combatir lo que quiera el plan de su hija de destruir los multiversos es a través de la bondad a través de la, del, del afecto a través del cariño a través del, del amor Eh, es eso
2: pero pero hay algo que hay hay que mencionar porque bueno ya nos hemos dado como hartas vueltas respecto como a a lo que trata y y, y lo que va pasando y hacia dónde va claro si hacia dónde va Eh, no sabemos siempre que es la hija, eso igual es importante porque es como súper spoiler anunciar en el fondo que, que esta gran villana es la hija
1: Pero se, yo, que, no, se, no se revela al final tampoco Yo te diría que no, se no, revela no, no, en el primer cuarto eh, película. de película Sí, se, sí, se sí. Revela la, la es, es parte. Pronto, sí, es más o menos pronto Es más o menos pronto Claro, la parte Cla- sí. te- importante se divide en tres actos Everything, Everywhere y All at Once
2: Claro, claro, claro eh, Pero sí, de todas maneras es como... Eh, una gran como revelación en ese momento así como que te, primero te lo tiran le, lo sugieren pero luego cuando cuando lo muestran eh, es obviamente un momento como de, de alto impacto
1: ¿Tú, tú lo sentiste así yo, lo, yo, yo, yo no tanto
0: yo yo pensé que era Becky ponte tú pero ya. que hubiera sido yo y no me causó sorpresa ah, sí
1: claro instantáneamente sí listo tiene sentido Sí. No, 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 sé, no, 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 me había ni siquiera cuestionado que, que, que podía ser un momento de alto impacto, como que no sé, también. Oy, lo, so... Es
2: que mira, por eso no lloraron. Po. Pa, pa.
1: No, pero es que tenía, desde lo narrativo tenía mucho sentido. O sea que quizás sí, viven, venir eso supuesto ya... No,
2: por supuesto, por supuesto, sí. sí. Por eso te digo, o sea, no es algo que, que viene de la nada, ¿eh? es claro. como que lo, 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 sugieren primero, pero pero a mí igual me pasó, que fue como.. ¡Oh! como o sea, me. sí, me impactó. Bueno, eh. Mmm, pero lo que iba a decir, que no solo eh, está esta cuestión de cómo combatir esto y, y que finalmente vemos que es como esta forma amorosa que le empieza a enseñar su marido sus distintas versiones,
1: pero, pero hay algo cuadrar. antes,
2: pero hay algo antes que en realidad eh, el personaje de Yoi lo que quiere es encontrar a alguien que pueda entender y sufrir lo que está sufriendo ella.
1: Exacto. Antes y de eso, destruirlo todo. Claro, antes de destruirlo
2: pero, todo. Pero,
0: perdón, más que más que sufrir, eh, ver, es, entender, entender, entender. O sea, yo me quedaría en el entender porque sí, en el de fondo hecho, le dice, no te se quiero entices, mostrar. Claro. Dice. Porque en el fondo el, el sufrir suena como un castigo, así como yo claro. quiero que, quiero No, que no Pero ella lo sufre. Yo, sí, ella, ella no lo sí, sufre. sufre. Pero, pero no lo está haciendo. Con el, con el objetivo de quiero que tú sufras lo que sufro yo, ¿sí? sino que quiero que entiendan ah, lo que estoy no, yo, claro. eso es un poco el punto. Claro, sí, claro. Sí,
2: sí, 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 o sea, no, no me refería a otra cosa, pero, pero sí ella busca comprensión, entonces claro. es una villana eh,
1: maravillosa, bien especial,
2: porque claro, o sea, uno dice como, ah, no es que, que no le interese nada, sino que al revés, es la broma todo. Exactamente. ¿Cachai? Exactamente. Y, y ahí es como que uno puede decir como, oh, o sea, como eh, eh, te de alguna manera te vinculas también a, a esta villana y ya entiendes. Y ahora, eh, además que es, está como en este, en este tono dramático, que, que es muy dramático, a mi parecer por lo menos. Sí. Mientras que también te lo presentan de una forma súper ridícula Porque <risa> toda la oscuridad que ella ve lo transforma en una dona Y tenemos una gran dona Y ella tiene como una dona en la cabeza Como un sombrero de dona Que es sumamente ridícula Y a la vez tiene esta cuestión oscura y, y, y sufrida eh... Toda la vez (risa) Entonces
1: Oye, y esta versión de Joy Era la del Alfaverse Era la hija de de, de Joy Y eso eso es lo
2: otro Joy científica
1: Y Joy Mm. En el fondo Joy científica Se había puesto a hacer experimentos Con su hija Evelyn científica Ah, perdón Evelyn científica La, claro Física cuántica y todo Hace experimentos de, de, De cómo viajar Multiversalmente Usando a su hija y su claro. hija es la primera en el fondo claro por eso ella se o sea, tra- con, una, tra- con varias
2: personas pero su hija fue como la que la que tenía más como capacidades <risa> y potencial y termina como eh, quebrándola
1: claro la termina quebrando exactamente y se ve justamente pues, abrumada por por distintas cosas por la y, y es obviamente a, eh, adopta una postura que, y ahí entramos en el campo más filosófico de la, de la película, mucho Milita. más cercana al lo, mismo, lo que
0: pasa es que sí. ella experimenta todos los universos eh, en todos, eh, en, al mismo tiempo. Entonces claro. no puede enfocar su eh, atención a ninguno. O sea, no. hay, a, habla, la frase que me gusta mucho es eh, hay, hay, eh, que habla de los, del specks of love, specks of time. Solamente le puede dedicar migajas a los momentos en los que eh, ella puede eh, sentir algo y hacer algo realmente claro. significativo, pero sin dedicarle su total atención, porque tiene otros millones de universos que también le están pre- pidiendo atención en ese momento, hmm. que nosotros lo vemos muy bien en la primera escena, donde eh, el esposo del Alphabert le está diciendo, le está haciendo toda la explicación de, de lo que se trata de estar en el, en el universo, y mientras el personaje de Jamie Lee Curtis le está diciendo Eh, oye, préstame atención, esto es importante no debería haber nada más importante que pueda que que esta conversación en tu vida Eh, porque te estoy explicando el tema de los los impuestos y qué sé yo, y eso pasa solamente con dos universos, o sea si si Mm. llevamos eso a miles de millones de universos por supuesto tú vas a encontrar que al poder hacer todo ¿cuál es el sentido de realmente esforzarte por hacer algo? Claro. Y ahí es donde cae como en el nihilismo, o sea, se siente tan abrumada, tan
1: eh, llena... No, y en el gran esquema de las cosas, nada importa. Exactamente. Claro. Exactamente. Ese es el tema que ya ve, dice... nada importa. Exactamente. Dice, oye, si esta cuestión somos seres insignificantes y, y, y crees que esto es importante en tu universo y en verdad, huevo, si es que no tienes que pagar los impuestos, da lo mismo. Así, mira, hay todos estos infinitos universos más y en uno está esto, esto, otro, todo. Y tenía estos, estos tipos de problemas y al final de, de, del día nada realmente importa.
3: En uh-huh.
1: Entonces ella llega como a esa gran conclusión y, y está tan abrumada de vivir todo esto al mismo tiempo que decide crear esta dona gigante, este bagel gigante. Para eh, destruirse. Para destruirse. Pero antes quiere que su máxima rival, que es una versión de su madre, pero que, ta- que está como a su mismo nivel, que es esta versión de Evelyn ya potenciada, quiere ella transformarla y ver y que vea eh, lo mismo y experimente lo lo mismo que ha experimentado ella para que la entienda de una vez por todas porque obviamente el tema de la comprensión materno-filial es muy importante dentro de la dinámica de la película Mm. y eh, luego de eso ya en el fondo destruir toda toda la existencia
0: o sea, más que destruir la, la existencia era destruirse ella misma. Como que ella le da lo mismo a la existencia, ella no quería seguir sufriendo este. Sí.
1: Eh, pero, pero, pero te dan a entender que es un hoyo negro y que, 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 que tiene todo al mismo tiempo y que con eso se va a destruir todo. El, 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 el no sé, pero no, 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 es no es lo más no, importante. Sí lo no,
2: pero no, no, no eso, es importante. Eso lo sí, dice... Es el sufrimiento de ella. Sí, lógico.
1: O que lo que
0: yo entendí, perdón, lo que yo entendí es que eso que tú estás diciendo es la visión que tiene el alfaverso. Sí, como los mm. rivales de, de Yoyu Chubaca mm-hmm. en el final alfabeto. <risa> pero que ella, cuando le hace la explicación a su madre, ella dice, yo quiero destruirme porque yo no, no quiero seguir sufriendo esto porque no importa, porque es lo mismo lo que yo haga. Y por eso, claro, quiero que entiendas esto y te quiero dar esta posibilidad de que nos destruyamos juntas. Que, que es un poco, porque, ¿cuál, ¿Cuáles son los pasos que sigue Evelyn? Eh, primero, Evelyn intenta entender este multiverso. multiverso. Al entender cómo funciona, al entender cómo, eh, cómo puede navegar a través de estos, va eh, llega a un nivel tal de potencia que también tiene la habilidad de estar en todos los multiversos en cualquier momento. O sea, mm. también ve lo mismo que ve Joy. Termina sí. viendo lo mismo y cae en este, ni, en este nicho de desesperación, en este silo del nihilismo en el que se da cuenta efectivamente al igual que Joy que nada importa y ahí está en medio de una conversación con el, el, el le voy a seguir diciendo Wayward porque no me puedo acordar Waymond Waymond, Waymond <risa> eh, eh, este, con, está con, con, en esa conversación con Waymond en un universo donde ellos no estuvieron juntos en sí. el universo donde ella era actriz y, y Waymond le decía ciertas palabras y estaba después a otro universo donde Waymond le decía otras palabras ah. y, así yo, y todo eso eh, Evelyn no lo podía asimilar, no podía darle toda la atención que le hubiera gustado darle eh, y ahí caen este nihilismo llegan a la fiesta del, del main timeline, del, del timeline con el que partimos digamos la línea si de tiempo, tiempo principal claro uh-huh. que es una línea de tiempo donde terminan mandando todos a la cresta porque ya no le interesa porque qué importa, porque en todos los otros universos tiene otras opciones y todas otras cosas claro.
2: se, eh, se de comienza a transformar igual que su hija en este, a, al lado oscuro
0: exacto, exacto. Pero, y la diferencia acá es que tiene a Waymond a su lado. Y sí. Waymond le dice, please be kind. I implore you, please be kind. Y, y, y porque en el fondo él dice, el, el ser bueno, el ser amable, no es no es por ser inocente
1: es maravillosa esa frase yo creo que es de las mejoras de la película le dice es una estrategia y una necesidad sí,
0: de sobrevivencia de sobrevivencia es maravillosa sí. así
1: típico que ve a la gente ah este es demasiado buenito no sé qué sí. y lo que aportan ese, esa, esas personas justamente lo que dice Waymond. es, es estratégico y es necesario para que bueno, no nos vayamos todos a la, a la chucha
0: exactamente exactamente es el por favor tratémonos bien tratémonos caritativamente veamos cuáles son los problemas porque pongamos en el lugar del otro o sea claro la otra persona puede estar pasando por no sé cuántos problemas y, y eso lo, lo han demostrado siempre en la película porque es Waymon, que a quien Evelyn considera medio simplón,
1: medio inocentón, claro, medio tontito. Que no lo habíamos mencionado, pero efectivamente Waymon es como un payaso, ella lo ve como un payasito, como ya me casé y me casé mal, en el fondo siempre ha sentido sí, eso. Sí. Puta, la cagué, me fui con este gallo que es medio, medio medio nada y medio chistosito y le pone y le pone estos googly eyes a las cosas. Sí, es que, los, qué tonto. Qué tonto, los googly eyes son estos como... Ojos, como, locos. Claro,
0: ojos locos. ojos
1: locos. y se los pega así como a, a, a todas las cosas, pues sí. así, a, a las bolsas de la de, de, lavandería, ropa, de claro. ropa, claro, le pone Google Eyes sí. y mira qué felices están claro. Cosas así.
0: pero claro, es él el que consigue una postergación de los plazos que el IRS le había dado, cosa que es casi que quienes lo han hecho es casi imposible de conseguir, es él el que consigue que no se lleven arrestada a Evelyn por asaltar a alguien, es él el que consigue varias cosas Producto de esta humanidad, del ser amable, del llevarle galletitas a. A, a
1: Didre, claro, la del la, la de la IRS. Él se sienta a conversar con Didre y, y, la, y hace que empatice ella. Sí. Para que les dé les más plazo. Exactamente. Y de hecho,
0: uh, otra cosa que. Bueno, y, y, y como para terminar, para terminar de esa idea, y después quiero hablar de Didre, porque también tiene uh-huh. una línea de poder interesante ella. Eh, pero eh, es esa frase, el please be kind y el. el, el unido a todo lo que mencionamos de, de esta estrategia y, y, y necesidad, y necesidad eh, es que lleva a Evelyn a un paso más allá al intentar luchar contra eh, contra los, comillas, villanos que la quieren
1: eh, destruir eh, con amor y ahí viene la parte mm. filosófica que se contrapone a este nihilismo que es el existencialismo justamente de darle sentido a la vida en el hoy darle sentido a las cosas de decir, oye, sabéis que ya perfecto quizá es cierto, quizás si sí, yo hago zoom out a, a la existencia humana y, 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 me, y me voy y miro de afuera el planeta Tierra, después me, hago, me voy de afuera y veo la Vía Láctea, después me voy de afuera y veo millones de galaxias, claro, suena como que somos insignificantes y no somos nada, pero a la vez... Y es más,
0: y es más. Todo lo que hacemos ahora no tiene sentido porque... En... Existen multiversos infinitos. Y no, y, equis, y en X año años más, el Sol que, que en el sistema solar en el que vivimos va a explotar. Va a explotar, claro. Entonces no va a
1: quedar absolutamente
0: nada de lo que hagamos.
1: Claro, exacto.
0: Eh, pero... ¿Y ahí, por favor, no, y, hay, y
1: ahí viene la idea de, oye, pero bueno, estamos en el hoy, estamos en el, en el ahora, hay gente que queremos y gente que nos quiere y, y está la invitación a, a ver la vida bajo, bajo ese prisma. Sí. En fin, y aprovechar, y es como el, aprovecha el día al final.
0: Sí, de, de hecho, eh, Albert Camus, el, eh, Albert Camus para, para los que Albert hablamos Camus, español, así lo Albert así lo conocemos Camus, lo, lo menciona precisamente como el, el absurdo o el absurdismo donde, eh, que es una suerte de respuesta al nihilismo y al existencialismo que eh, en el fondo lo que dice es precisamente lo que menciona Diego, que dado todo esto eh, nosotros aún así tenemos la opción como como, como como especie de encontrarle sentido al día a día a lo que hacemos en el día a día, a esta rutina de, a, a, a lo que decía Sísifo de, de ...subir una, una roca a lo alto del cerro... ...y soltarla, cosa que baje a la ladera del cerro... ...y luego el tipo la vuelva a subir y así todos los días... ...ese es el famoso mito de Sísifo... Eh, ...que decía, que, que, sí, ¿qué sentido tiene esto? Bueno, Albert Camus dice que... ...el sentido que tiene es precisamente... ...ante el absurdo de que nosot- de que todo lo que hacemos... ...puede no tenerlo... ...nosotros somos capaces de encontrarle este sentido... ...a las pequeñas cosas, a las pequeñas rutinas... ...a las interacciones diarias y nuestra propia vida... Eh, por nosotros mismos y por disfrutar claro. de y, y tenemos esa capacidad como, como seres humanos de, de encontrar este sentido a raíz de, de pequeñas cosas qué es lo que termina siendo el personaje de que es un, personaje, es un mensaje súper bonito
1: Sí, no sin duda. sin duda y está bueno todo un, todo un simbolismo con el Yin y el yang también así justamente porque la dona es está hecha de materia negra oscura y con el centro eh, blanco y, y representa justamente todo este caos Toda la destrucción y todo Y mientras que los googly eyes son al resto El, el exterior mm. es blanco Y en el interior la pupila del googly eye Es, es como se llama, es negra Entonces esto hace un match con, simbólico Con el yin y el, y el, el yin y el yang Que son justamente toda esta idea del equilibrio de lo, No sé si es de lo, del, del budismo Del taoísmo pero Es
2: que es, hay, hay varias cosas ahí pues que se mezclan Porque de hecho también eh, Te muestran este círculo Que, que te lo que, que eh, Primero lo vemos como en los taxes Como cuando están sí. haciendo eso y, y hace como este círculo así perfecto Pero, o sea, no perfecto Sino que como un remarcado una y otra vez Pero eso vuelve a aparecer varias veces Y aparece de hecho en algún momento Lo tenían marcado en la frente En alguno de los universos sí. eh,
1: Este en un momento se lo corchetea en la frente Sí, <risa> sí. <risa> En una escena muy vacante. Sí.
2: Claro eh, pero esa cuestión es, tiene también una relación con el budismo, de, con, con esta cosa así como que, que va en sí misma y que, que hace relación con, con el nombre, de todo en todas partes, al mismo tiempo.
1: Sí, claro, sí, claro. Pero esta, esta ah, idea del, del equilibrio del yin y el yang Justamente todo de que eh, todas las cosas existen con su, su, opuesto, su opuesto inseparable y contradictorio Y que al final es fundamental en, en la filosofía china y en, y en el mensaje que tiene la película Que es justamente de, de encontrar este equilibrio Es decir, ante esta supuesta realidad de lo, de lo inmenso que es el universo Y lo insignificantes que somos, no, no es negarlo ...es como aceptarlo, pero también saber vivir con ello de buena manera... ...y eso y es ahí como donde está eh, el equilibrio... Ah. O entonces sea, ...yo creo que eso a la vez tiene como un, como un efecto eh, liberador... ...porque en ese equilibrio, en, en, en la idea de que eso pues, de que somos insignificantes y todo... ...tú dices, bueno, eh, no debiera todo esto, que, es, que, a, que a priori se supone que, que es malo... en el eh, ...no debiera ser causal de, de que yo me deprima, sino que debiera eh, liberarme... Pues, ...o sea, tomarme las cosas menos, menos en serio... Usar, es como tener mucho sentido del humor en la vida y, y aprovechar el, el día a día como estábamos eh, conversando y querer a las personas que, que nos quieren y así
0: Sí. Bueno, eh, es interesante también ver el, el hablando de los google eyes como al final Evelyn se pone un google eye en el medio de la frente Claro. Un tercer sí. ojo sí. exactamente, que eso es un símbolo, sí. un, un símbolo bien interesante y fue clara fue clara imitación de lo de Doctor Strange o sea lo sí. tenemos absolutamente claro
2: bueno no, ahí no. en esa escena también hay una referencia a Matrix que sí. yo dije oh sí. lo van a hacer lo van a hacer que no lo hagan y lo hicieron de una manera tan increíble ¿eh? que dije wow ¿cómo? así, sí,
0: así sí. ¿cómo? es
2: que ah. ¿cómo lograron sorprenderme con algo que yo veía venir mm. No, y, y que veía venir y que no quería ver porque, porque lo veía venir y, y me sorprendió.
1: Pero o sea, cuéntalo. Eh,
2: pero es que dejémosle algo. No
1: no, 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 que lo primero que dijimos, vamos <ríe> a hablar bien, con spoiler. Sí, no, se acabó el misterio. Se acabó.
2: Hay un momento que estamos hablando... Todo esto que hemos hablado de hecho tiene que ver con la escena final de de como la gran pelea donde están a punto de de irse por por la grandona. Claro. Donde Joy en su personaje maligno se va a ir por la grandona en el hoyo negro. Eh, Y de repente pasa que también como Evelyn se está transformando de alguna manera al lado oscuro Habían eh, otras, o sea, de hecho, no no todos en en los otros multiversos estaban ayudando Había también gente que estaba como diciendo No, no queremos que sigas porque va a ser todo peor Y porque temían que se iba a transformar también en una Evelyn Oscura Eh, Y en ese momento cuando empiezan todos Llegan como de, de todos lados a atacarla Hacen esta escena en que como que le disparan a todos al mismo tiempo a Evelyn y Se detienen todas esas balas igual que Neon así la... ataja, detiene todas las balas pero estas balas se transforman en estos ojos locos
3: claro.
2: y sí. los tira y le llegan a todo el mundo <risa> y, y esto tan gracioso o sea, como Es esta... gracioso y
1: significativo
2: eh, Sí, po, es gracioso y significativo Lo llenó de amor y
1: bondad fin.
2: Justamente, o sea, es como para bur... como que se burla pero a la vez como que los abraza
1: Sí, sí. o sea, es que descubre que la manera, en vez de, ella está asimilando todas estas habilidades de artes marciales y de pelea y descubre que la forma es dando bondad, dando, siendo amable siendo kind, como claro. le dijo el Entonces claro. cada vez que la atacan, ella hábilmente contraataca con un pedazo de afecto y que sea, como esta es una Evelyn que lo sabe todo ya, que está totalmente zen y trascendió. Eh, como Lucy. Como Lucy, claro, eh, Scarlett Johansson. Pero en, en el fondo ella es capaz de darles como la respuesta precisa a cada uno, eh, como, como con el acto significativo, preciso, a cada una de las personas que la, que la ataca, que en el fondo sí. es un acto con, que, que a cada uno lo va a, sí, sí. Como a marcar y en el fondo va a... Te, te muestra como el cambio del ser en ese sentido.
2: Y ahí pasa otra cosa que, que es increíble Que es que van mostrando Las peleas Del de, de personaje de Evelyn En cada universo Y con peleas no me refiero a pelea física Esta cuestión que están como agarrándose Sino que a, a los conflictos claro. y, y vemos a, a esta Evelyn Con, con dedos de salchicha
1: no hemos hablado de eso no, 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 no puedes no puede decirlo así nomás Sí, <risa> no, sí no, lo te voy a decir lo voy a
2: decir así nomás
1: no pero tengamos Eveline, un momento en un universo en un universo sí ya pero por
2: favor, sí, <risa> pero por favor.
1: Sí, pues vamos a introducir bien esta parte en un universo Evelyn dale.
2: en un universo Evelyn tiene dedos de salchicha <risa> que de hecho ese universo eh, es el universo que nos muestran después de el, la maravillosa eh, referencia, homenaje a 2001 del espacio.
1: Odisea del espacio, sí.
2: 2001 Odisea del espacio, en que pues, muestran que hay un, un mono que mata a otro y gana un mono con dedos de salchicha. L- literal. <risa> Ledo, que... Cada dedo es una bienesa.
1: <risa> los que evolucionaron, ¿Ya? los que ganaron la guerra <risa> evolutiva fueron los monos con dedos de salchicha. Es extraordinario.
2: <risa> Entonces vemos a una Evelyn que tiene estos dedos. De, de salchicha y en ese universo ella es amante de Emily Cortes. Tienen una relación eh, y que además que, que también está quebrada, que, que eh, claro. está como en... Además que bueno, cuando ella llega a ese universo es como que ¿qué está pasando? O sea, como, sí, claro. quién eres tú, no me toques. Y luego se da cuenta que claro, que eran su pareja y que tenían esta relación. Y ya, claro O sea, hasta incluso en esa En ese universo donde tiene eh, Esta relación Con Jimmy Lee Curtis Donde ambas tienen dedos de salchicha
1: Y, y cuyas rela- eh, Muestras de afecto Hacen que, que empiece a salir como ketchup Y mayonesa y mostaza Sí, una cosa muy bizarra la salchicha.
0: <risa> cosa, cosa No que iba a ir tan una, lejos en un Pero
2: musicada. sí en un
1: musical, Como de Bollywood
0: sí. Sí. <risa> es, es,
2: es cierto, es cierto eh,
1: y, claro, y donde... hasta en
2: ese hasta en ese universo se da cuenta que tiene que ser eh, Amable, más amorosa.
1: Amorosa, exacto. exacto. Y, y
2: van, van eh, arreglando todo esto.
1: No, y, y es notable, bueno, eso empalma muy bien con el hecho de que en otros universos haya como una especie de animosidad entre ellas dos, justamente. Entonces, si uno tiene claro. la creencia, que esto ya es como más propio del hinduismo, claro. si uno tiene la creencia en vidas pasadas y todo eso. Es como se te plantea en el hinduismo y todo esto, que en el fondo la gente que tú conoces en tu vida actual es gente con la que también interactuaste en otros... Momento, en otras vidas pasadas. Por supuesto. Y eh, Porque todos mm. nos, nos volvemos a encontrar y estamos interconectados y todo. Y entonces, si alguien como que te cae mal hoy en día, y tuviste, quizás tuviste algún tema con esa persona en una de tus vidas pasadas. Sí, pues relaciones, está...
2: relaciones kármicas.
0: Pero
1: ahí estamos hablando
0: de timelines. Sí, estamos pero hablando no importa, de multiverso. Pero, es que pero, pero es que puede estar todo conectado. Tal vez en no vidas pasadas pero igual, paralelas. Pues, es por eso,
1: pero, por
2: pero, o sea, Miguel, no. No puedes no. negar que acá también se da Esa situación y que eh, Hay una referencia clara de que tienen Ciertos personajes, tienen Estas relaciones Y, y que se van replicando de, de un multiverso a otro por algo
0: claro. O sea, me... no es como
2: Al azar, mamá
0: Ahí a mí me, 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 me queda la pregunta ¿Qué pasa con el libre albedrío en los multiversos? Bueno, eh, sí Buen punto eh,
2: Es que, bueno, eso es que súper es interesante En esta ¿Sí? película, porque Justamente, eh, bueno, eh, dentro de toda esta cuestión filosófica existencialista que tiene, eh, yo creo que lo interesante es que eh, todo puede ser posible. Po. Acá te plantean justamente eso. Sí. Todo puede ser posible.
0: Pero si y cada posible, decisión,
2: sí. cada decisión que toman, cada, cada uno de los personajes. Eh, Va, va eh, construyendo su vida No te dicen que está determinado Simplemente te, te lo muestran En el momento en que ya ha ocurrido Que es como que Todas las decisiones que has tomado Te han llevado hasta aquí ¿Cachai? No por una cuestión premeditada No, no por una cuestión que esté predestinada Porque precisamente Hay otros universos Donde eso no ocurrió de la misma manera. O sea, yo creo que justamente la existencia de los otros multiversos te, te eh, remarca que eh, todo era posible y que todo podía pasar, incluso a... tener dedos de salchicha.
0: Ahí yo me voy a poner, me voy a poner bien eh bien ingenieril para, para, para los temas probabilísticos ¿ah? ¿cuál es la probabilidad dado la rama de decisiones que puede que el árbol, el árbol de decisiones que involucra para más de un individuo ¿cuál es la probabilidad de que una persona exista en múltiples universos
1: te te invito a calcularlo, Miguel. No, no, porque... (risa) Gracias, Diego. No, pero en el fondo, fondo, o sea,
0: a a, a lo que voy. Entiendo, entiendo, ya. Porque en el fondo, si si eh... muchas cosas pueden pasar, claramente, eh, un individuo viene de la unión de dos individuos, y estos dos individuos vienen de dos individuos, y así si nos vamos hasta hasta los eh, primates con dedos de salchicha que eh, que ganaron la la guerra revolucionaria, eh, ¿Quién me dice que esos son los mismos primates que ganaron la guerra evolutiva en otro universo paralelo en esa altura? Bueno, en fin,
2: mira, con respecto a eso, sí, está bien, está bien, Miguel, yo, yo entiendo que quieras quiera meter más cosas aquí en la juguera, pero... No, más pero
0: a la sopa, más <risa> para pero a la sopa. Claro,
2: para qué. Bueno, eh, considera cuando empezamos a ver estas redes de multiversos. Y, y ahí puedes hacer tus multiplicaciones si querés porque, porque te <risa>
1: muestran tus la, multiplicaciones
0: la, la invitación que habíamos hecho al principio parece que no la vamos a hacer tan seguida ¿eh? no me está
1: gustando este, este bullying este ninguneo
0: no,
2: pero No está
1: ver, bien, está bien yo quiero decir yo quiero decir que a mí me recordó esa, esta parte justamente las vías pasadas las conexiones entre todas la película el atlas de, la, de las nubes ¿se acuerdan? me encanta esa película a mí también me gusta y es una película justamente la, ya que había citado Matrix Connie de, de las Watch Dogs, ¿sí? y y que trata justamente este tema siempre están los mismos personajes en distintas épocas del tiempo porque son vías pasadas y las interacciones van, van cambiando y justamente ahí ahí me acuerdo el personaje por ejemplo de Hugh Grant era maligno siempre sí ¿se acuerdan? Sí, ¿no? y, sí. es súper interesante eh, esa película eh, para mucha gente fue muy fallida. Que se yo no era una película, un blockbuster eh, netamente orientado a la entretención, sino que era bien, bien filosófico sí, y, pro- y profundo. Entonces. Eh, y, y de no fácil digestión tiene muchas ideas visuales también y yo encuentro que es una película que vale mucho la pena eh, revisitar el mundo, y, el mundo no está preparado para esto. El mundo claro, <risa> adelantado a su tiempo <risa> no sé. pero es una, es una buena película y yo creo que vale, vale harto la pena en caso de que, de que la gente no la haya, no la haya visto y la veré, la veré, la veré. La veré. dura, <risa> dura <risa> la como gente, tres horas sí. Sí, pero, la entre paréntesis Lagoni
0: lagón incluye Eso. <risa> no, no así Jupiter's Ascending, esa no vale la pena verla no la veo, no, no, o sea, pero no. en su tiempo no, esa
1: Exactamente. Oye, referencias visuales ya y, 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 o homenajes. Ya hemos mencionado 2001, dice, el espacio con los, los monos de, de, de salchicha y todo cómo evolucionó ese maravilloso universo. Tenemos también, un, una, hay un universo de tipo, que es un homenaje claro a Ratatouille, eh, que sí. le llaman Rakakuni. Sí. <risa> donde... <risa> es, es, es increíble.
2: Además que esa es una de las tallas que acá en esta película hay varios varios chistes que van evolucionando
1: Exacto. como al que un, primero te lo tiran un como random. una
2: cosa nomás claro
1: es un chiste random como de nuestra realidad así.
2: justamente y era que Evelyn en vez de decir Ratatouille decía Racacuni o algo así
1: Racacuni <risa> <risa> Rakakuni. exacto y
2: y eso después termina eh, transformándose en que en un universo paralelo <risa> ella siendo chef Conoce y tiene una rivalidad con su compañero Chef que tiene a un...
1: Mapache. Mapache <risa> en, el so, en, el <risa> en el sombrero de sombrero Chef. chef. <risa> oh, es extraordinario. Es, extraordinario.
2: es maravilloso. Eso. Es que es increíble. Gran
1: momento humorístico. Sí. Es era?
2: increíble. Sí, bien. sí. Lo, lo llevan así, pero. Además ah. que
1: hay un punto importante que nos dijimos de respecto a la, como la a cómo la opera a los saltos multiversales, que es que en el fondo Ajá. tú para activarte en un salto multiversal tienes que hacer un acto muy absurdo, que lo, lo dijimos, pero mientras más absurdo sea ese, act- ese acto más lejos es el salto multiversal que te que te pega. Claro. Entonces es como que te vas a universos muy, muy, muy absurdos, obviamente absurdos desde la per- perspectiva nuestra. Nosotros tenemos una configuración de, de existencias en que hay cosas que no hacen sentido, ciertas leyes y qué sé yo, y, y te puedes saltar a un universo de dedos de salchicha en el fondo así que haces un acto muy absurdo, muy inesperado, y eso sí. empalma con el hecho de por qué en ciertas eh, escenas de acción hay una que es increíble, que es la de los famosos butt plugs la, sí, de, sí. Lo, la de los <ríe> consoladores <ríe> anales sí. entonces, sí. es una locura esa escena, en que Bebelin se, <ríe> se, se está enfrentando a unos guardias de seguridad, y estos los guardias de seguridad lo único que quieren es introducirse un porque los trofeos que tenía Lidre en, en el en impuesto interno eran, eran básicamente iguales a, a los consoladores anales entonces a los Batplugs
0: y eso no se lo dan a cualquiera claro y no se no. lo dan a cualquiera esto no se lo dan a cualquiera no.
1: y en el fondo estos guardias de seguridad para hacer un acto justamente muy absurdo y poder saltar a otro multiverso y poder traerse la habilidad que se encuentren en ese multiverso quieren insertarse estos, estos Batplugs y, es, y lo hacen y se empiezan a enfrentar con Evelyn con los consoladores en el ano Y es extraordinariamente Gracias
2: Sí, pues bueno, y eso de hecho La primera vez, la primera escena en que Vemos estas cuestiones es cuando Están en la escena La primera, cuando estamos Recién ahí, viéndolo de los Impuestos Y que, que está Evelyn toda complicada y, y todavía no sabemos La locura que se viene Pero vemos estas cuestiones Que, que obviamente uno al verlo inmediatamente dice como que, 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 que tan que por qué está eso ahí y, y Didre tira eh, el comentario po, así como de sí no estos son estos son mis premios de no sé qué cosa y, y la frase es algo así como de hay que ver mucha mierda como para recibir uno de
3: estos Sí. <risa> <risa> Y, y claro, ese,
2: ese podría haber sido el chiste Y haber ¿Sí? quedado ahí, pero no Lo llevan más lejos todavía
1: no, Y todas las escenas de los saltos multiversales Hay, hay un momento que se da como un, como un, un paneo Así que va, la cámara va recorriendo un montón de personas Que está haciendo actos ridículos, ¿te acuerdas? Eh? Sí. En que hay uno la, lamiendo como un poste sí. eh, O sea, un, un pilar hay otro, hay otro sacándose fotocopias del trasero <risa> sí, es, es genial. <risa>
0: Cosa sumamente absurda.
1: Absurda, exactamente, y media escatológica y todo, entonces es, es, funciona. Totalmente. Es muy chistoso porque todo resulta eh, inesperado. En un momento la, la, la hija le grita a Evelyn para que se pudiera dar un salto y estaba peleando con alguien y es como, soplale la nariz, así porque... porque sí. <risa> ¿Por qué, por qué <risa> bueno. no? Haz algo imbécil, ¿no? Así es como eso. Eh, ¿Qué más? Dentro de estas referencias tenemos, bueno, ya mencionamos el tigre y el dragón de Ang Lee eh, y al cine de Wong Kar Wai, que es un director súper sí. orientado como al cine arte, para los que tengan movie, están muchas de las películas en la plataforma movie de, de este gran director, y, y, esta, y esta película le hace un homenaje, a, dentro de todo lo con popera que es, le hace, le, le hace un homenaje sí. a, con ánimo de amar, o In the Mood for Love, que yo creo encuentro que es una de las mejores películas, si no la mejor película romántica que yo por lo menos he visto, me encanta esa película. y, y, es y es hermosa, claro. Y un poco al estilo estético de él. En que por ejemplo cuando aparece, en el fondo en ese universo lo que había pasado es que esta versión de Evelyn, que era actriz y era, que básicamente es Michelle Yo, o sea, ahí hay una, una referencia muy meta, porque ella era una, eh, una actriz muy famosa, muy exitosa. Y que en el fondo estaba justamente en un cine Se estaba estrenando una película de artes marciales Tipo El tigre y el dragón <risa> Y en el fondo sale y se encuentra con una versión De, de waymont eh, en, un, en un mundo en el cual ellos nunca estuvieron juntos Y podrían haber estado
2: Y eran muy exitosos Y
1: eran ambos muy exitosos, exactamente Con lo cual obviamente se contrapone con esta idea de Evelyn De que en el fondo este, se estaba casando Con un fracasado Entonces mm. tenemos este a entender que Evelyn oye, Si Waymond seguía su camino También era, se podría haber vuelto una persona muy exitosa entonces, sin embargo, es muy bonito hacia el final porque él le dice eh, que estaría feliz de, en el fondo, estar, tener una lavandería y estar eh, calculando los impuestos en, en un, si, si existía la posibilidad de que, de, de que estuvieran juntos. En otra vida, ¿no? En claro. otra vida, ¿no? claro, exacto. Y sí. toda esa escena como Uf. está hecha, como está filmada, es en el estilo estético de Wong Kar Wai. Y, y no sé si te acordáis Connie, pero cuando están ellos dos parados, uno así como con una cierta sí, distancia sí. y de fondo... Como que todo el fondo se mueve muy rápido a otra velocidad Y, es, y eso es, es un recurso estético que lo, lo patentó un poco él
2: mm. Sí, no, eh, esa escena es maravillosa sí. eh, Es una de, de tantas de las escenas que, que te dejan así como con la boca abierta Porque además es, es esta escena eh, romántica que te, que te desarma un poco
1: Sí, Porque
2: sí. te da como la clave Donde ella de alguna manera eh, Se da cuenta De todas estas luchas Que ha dado su marido en, estos, en en tantos multiversos Y Y le toma el peso Que bueno ya lo, lo mencionamos Varias veces pero como de esta cuestión De, de, de pelear eh, Amorosamente claro. Y de que eso no era De cobarde o de de, de no sé o de, de, o de tonto de... de inocente y todo eso, claro sí. justamente
1: sí, sí. bueno ya eh,
2: mencionamos sí, her- hermosísimo
1: hermosísimo estoy totalmente de acuerdo mm. mencionamos eh, Matrix que tú ya bien lo, lo referenciaste eh, ¿qué, qué más nos va quedando un poco ah, no sé si se acuerdan pero hay un... <risa> no sé si se acuerdan pero hay un universo, lo diré, hay un universo de piedras. Deseo uh, la palabra. No, no me acordaba.
0: Cedo la palabra. Oh,
1: sí, sí,
2: sí,
3: sí, sí. A mí
0: me gusta esa, la idea de ese universo precisamente por cómo llegan allá. Eh, por cómo Evelyn dice, no, Joey, perdón, dice, vengo para acá porque es eh, uno de los miles de millones de universos donde, donde la vida no surgió. Y Que es muy lógico. Mm. Claramente. Entonces, sí. eh, vengo acá para estar en paz, para estar tranquila. Entonces ahí es donde uno tiene que estar muy atento y no puedes pegar los ojos de la pantalla porque todo el diálogo es escrito, <risa> <Sí>. <risa> por razones
1: obvias. Claro. Eh, pero nada, es. es y aparece eh... en el fondo la piedra Joy y piedra Evelyn y sí. ambas están una al lado de, de, de la otra. una al lado de la otra y una le está explicando hacia... como filosóficamente sí. es, es uh, eso que uh, dices tú.
0: Sí. No, totalmente, totalmente. Y, y mirando hacia el horizonte, así como en un, en un risco. <risa> Claro. Que, que, y es todo lo que se ve en ese, sí. en ese en ese universo.
1: Hasta el intento como suicida de, de la. De, 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 de Joey. Sí, ¿No? sí. Claro, de porque, yo. claro,
0: ahí no. llega, de, cuando ya estamos llegando al final, hay un intento suicida en una roca. En una roca porque... de, de Joey. <risa> y la piedra Evelyn ya tenía estos googly eyes. Claro, una, era una piedra con estos ojitos locos. Maravillosos, sí. ¿eh? y, y Y claro, eh,
2: sí, ella. Comienza a
1: acercarse. Sí. Y
2: después pasa que ella se quiere escapar al punto de que no le importa tirarse claro. por, por el barranco.
1: Claro. claro. Y Evelyn la sigue. Y Evelyn la sigue porque no eh, quiere dejarla sola. Porque en ningún sí. universo quiere dejarla sola. Sí. Eso también mm. parte de lo que le, le dices al final.
0: Sí, sí. que aquí es un final muy. Al final, eh, esta, este final, creo que ya lo hemos comentado y que ya he dicho la palabra final 25 veces ahora en el final final, 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 final. Eh, Pero la cosa es que. Eh, esta, este epílogo de, de la relación de, de madre e hija creo que es la parte más bonita de... O sea, distint, el, el, el arreglar los conflictos personales que Evelyn tiene con cada uno de los personajes que nombramos al principio del podcast, hace más de una hora y media, eh, decíamos que eh, eh, cada uno puede razonar de manera diferente con, dependiendo como del estado de la vida en el que esté cada uno. Con, con cómo lo esté viendo, pero por lo menos eh, para mí fue, fue muy enternecedor eh, el cómo eh, la... la eh, cómo Evelyn pudo descargarse un poco de lo que ella estaba sintiendo respecto a su hija, de que nunca viene, de que no llama, de que aunque sale gratis tiene el plan de, de ¿El plan? familiar y qué sé yo. Eh, en el fondo cosas que ella sentía, que, que, la estaban, que la hija se estaba alejando pero que también ella misma estaba alejando a la hija con no aceptar a, a, a la polola. Claro. Eh, entonces, eh, claro, ella, de hecho, ella toma a la polola, toma a Joy, toma a Joy, toma a Becky, los lleva frente al padre. ¿Para el padre frente al, intolerante? Para eh, padre claro. intolerante y les presenta como la polola eh, o la novia de, mm. de, 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 de Joy.
1: Y no como la amiga. Y no
0: claro. como la amiga, exactamente. Sí. Eh, y, y, y todo este, este desarrollo de la... De, digamos la culminación de la del arreglado de relación entre ellas dos también lo, me, yo diría que fue de los que a mí por lo menos más me
1: conmovió sin llegar hasta las lágrimas claro no de todas formas ¿sí? eso, eso es parte del no corazoncito sé
2: no sé cómo es,
1: par, es parte <risa> del corazoncito que tiene la, la, la película sin duda es Hoy que digo. de
2: esto lo el, voy a voy a insistir un poco más en eso de, de las lágrimas porque cuando aparecen estas piedras y comienzan a hablar con, con esto, este texto, porque obviamente no hablan las piedras, eh, te, pero es que es gracioso porque sabemos que las piedras no hablan. Sin embargo, nos muestran a piedras hablando en esta suerte de, como dijo por ahí un, un, un español crítico que hace eh, reseñas muy, muy divertidas de películas. Él, él le pone como, es el cine meme. Como que Ah, cine meme Así como esta escena En que tiene escrito Tal cual, es como si fuese un meme Y y esa escena En que hay dos piedras hablando A mí me hizo llorar Y a mucha gente En la sala La hizo llorar O sea, yo veía Y se sentía, digamos, gente llorando En ese
1: momento Escuchaban los
2: por eso no entiendo que no hayan llorado, pero bueno eh, es, eh, es increíble porque ahí justo habla de esta relación de esta relación quebrada entre madre e hija y de cómo va de alguna manera Evelyn entendiendo y tratando de acercarse y, y, y de, de resarcir sí, esto y Joy resistiéndose porque todavía está en ese sufrimiento y no quiere un poco bajar la guardia, o sea, como que no, no dice no, chao, o sea, ya, ya era. Eh, pero nada, o sea, es como lo, lo comentábamos también al salir de la película con, con mis amigos, y era como si me hubieses dicho que, que unas piedras mías no llorar, jamás te hubiese creído, así como eh, eso tiene esta película sí claro o sea te lleva hasta ese a ese punto
1: no muy bien oye y un punto interesante también en el, en el arco del personaje de, de Evelyn que muestra también eh, lo bien escrito que está es el hecho de que como que su peor versión y eso o sea, se lo da se lo da a entender la oh, sí. el, 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 el marido Waymond cierto le dice eres tú la elegida porque de todos los multiversos Tú eres la peor como que la peor versión sí. tuya, la que está más frustrada, la que no ha logrado nada de las cosas que se han propuesto en la vida. Y lo cual explica el porqué, lo que decía Miguel al principio, el por qué dentro de las cosas que está rindiendo en los impuestos aparecían máquinas de karaoke, aparecían sí. cuchillos de chef, un montón de otras cosas. En el fondo son todas las cosas que ella tenía ganas de explorar y de, y, y de probarse a sí misma y de hacer y que no había podido y este era, este era ese universo en el que no había hecho nada de eso Y era la más frustrada y todo eso Pero a la vez ella era la indicada para salvar el multiverso
2: Era la que tenía más potencial
1: Era la que tenía todo sí. el potencial no liberado Justamente sí. Entonces eso era lo, lo, como lo bonito que tenía esa, el, el significado Es brutal que tenía.
2: esa escena Es sí. brutal Porque cuando se lo dice Le dice tú eres la peor versión de todas las... Tú eres tú eres la peor versión Y... Yo recuerdo que también, o sea, en ese momento Como en la sala, rezas Porque fue como Te lo dicen, o sea, lo presentan de una manera Tan tan graciosa Y sin embargo, es tan duro Sí Que es como, wow O sea eh, Insisto, es es de las maravillas Que tiene esta película, o sea Como que te golpea y a la vez Te hace reír eh, En en una misma escena.
1: Bueno, claro. Hoy yo estaba teniendo unas una ideas respecto a, o sea, es como que reflexioné de, de esta película respecto a, lo, a, a otros multiversos, ya que, ya que estamos en la era de los multiversos, evidentemente, ya Marvel la inició con toda, esta, esta película Everything Everywhere lo hace desde el campo como de lo, de lo indie, pero se nos olvidaba un referente que para mí es, es clave, que lo mencionamos hace un ratito de pasada, pero es, es Ricky Morty que viene, Sí, de todos modos. O sea, para mí todo a nivel... Y esto lo conversaba con otro amigo que vio la película, que él me decía, para mí... Y aquí, Connie, no, no, no nos golpees, pero, pero en el fondo me decía, para mí la película carece de genialidad, me decía un amigo, porque no ni siquiera otra película, sino que Ricky Morty ya desarrolló conceptualmente todo lo que está haciendo esta película a nivel ciencia fixioso Y no solo ciencia fixioso también filosófico. Porque el personaje de Rick Sánchez es justamente es el nihilismo mismo es justamente este personaje que ya viajó y visitó todos los multiversos y sabe que nada importa y todo vale hongo y es nimio y entonces simplemente se dedica a hacer un exploit infinito de de todo este universo y además es al revés de de Evelyn él este Rick Sánchez el el de la serie se supone que es como la mejor versión en cuanto a talentos de todos es The Rickest of, 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 of all Rick. the Rick sí. entonces el tipo más talentoso el más inteligente el que se caga a todos los demás versiones de Rick que valen hongo para él y, y es todo así y es todo despectivo y qué sé yo y viaja con este personaje inocente que es su sobrino que es Morty, Morty por, el, por el multiverso y, y Morty es la, es la inocencia es la bondad es el que quiere cuidar a la familia obviamente hay todo un arco esto es una serie en que Morty también se empieza a volver muy Rick porque también después de ver todo el, el sinsentido del mundo se empieza a parecer a Rick pero se desensibiliza se desensibiliza justamente y yo creo que por eso te digo que está genialmente tratado en Ricky y Morty y, y a, a la vez con todo el absurdismo y el humor de Rick y Morty o sea yo veo una escena como el universo de salchichas de dedos de salchichas y yo dije esto es de Rick y Morty esto es total 100% Rick y Morty
0: tal vez serían dedos de pico.
1: de lo que sea, sí pero es una escena con ese absurdismo. ¿Te acordáis la, las orgías que se veían en Enrique Moe? Porque todo eso ¿no? es una locura. Entonces, eh, me pasa eso a nivel conceptual, y que como te digo, lo estuve conversando harto con, con un amigo que tuvo la misma sensación. Eh, y, y pero creo ah bueno y lo otro que iba a decir de, de Ricky Morty en el fondo que yo creo que donde que le ganaron el quien vive a Ricky Morty en Chile decimos se dicho de ganar el quien vive o sea se anticiparon yo estoy seguro no no puedo decir que estoy seguro pero me gustaría saber <risa> qué opina Dan Harmon de esta película porque creo creo que Everything Everywhere le cagó el final de Ricky Morty <risa> <risa> Bueno, Creo que va exactamente para allá, porque hay señales a lo largo de la serie en que cuando te vas mostrando como el corazoncito, cuando, y, y, cuando, porque al final Dan Harmon <ríe> tiene otra serie que se llama Community, <ríe> donde justamente los, <ríe> los personajes, y Jeff Winger, el, el protagonista, va teniendo un viaje de volverse justamente un cínico, un nihilista y todo, hacia tener corazón, hacia valorar la gente que lo rodea, su grupo de amigos, y sentirse querido y entregar mucho, mucho afecto también de vuelta y todo eso. Ese es el viaje de los personajes de Community. Y yo creo que en, en Rick y Morty, que le quedan todavía según tienen anunciado como cinco temporadas más, yo creo que el viaje de Rick Sánchez va a ser muy similar. Y, y creo que esta película a nivel multiversal se, se le, le adelantó al final, que, le, le, ¿me entendí? Y yo, 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 yo había tenido como esa, esa reflexión. Y... Y, lo, y nada, pues lo encuentro eh, interesante en ese sentido. Y creo que con, con Marvel no te puedo decir que... Pa- Marvel es, ot- es otra cosa, pero... pero le, le gan- Ah, ya me acordé. De Marvel, creo que donde esta película también se anticipó o se inspiró en... Porque, ¿te, acuer- te acuerdas, Miguel, que en Marvel está toda esta idea de que eh, se supone que nuestra Tierra, nuestra realidad es la, la Tierra 616? 616, sí. Claro. Y en el fondo se supone que ahora van a empezar a explicar el por qué hay versiones de los distintos personajes en las distintas realidades y justamente bo, algunas son más pelacables que otras en algunas realidades. Eh, por ejemplo, Spider-Man es el mismo actor, es Tom Holland, mientras que en otras realidades es Tobey Maguire, es Andrew Garfield y va, va bajo le, la misma explicación de este mapa multiversal en que mientras más lejos es el salto, ya el mismo Spider-Man puede no existir simplemente o puede estar interpretado por otro actor. Uh-huh. ¿entiendes? Entonces eso ya te lo plantea en, en la lógica interna de esta película entonces también creo que se la... ahí, ahí tengo una duda porque no soy tan comiquero quizás es algo que ya esta película sacó justamente de los cómics de, de, de Marvel porque yo eh, caché que esta semana creo la semana pasada Kevin Spikey parece que hizo una, una publicación de cómo era la estructura de la, de la Tierra 616, 838 no sé cuánto y hay unas que son justamente pues, las 10.000 no sé cuánto las, las 60.000 no sé cuánto y que son ya los universos de otros de otras propiedades de Marvel que... Claro. Que en el fondo no tiene nada que ver con el MCU, pero lo incorporó todo como dentro del canon.
0: Como los Fantastic Four y esas cosas. Sí.
1: Exactamente, los Fantastic sí. Four del 2005. Sí. O sea, de hecho, empiezo a pensar que en alguna. Eh, cuando hagan la, la famosa Secret Wars que quieren hacer, porque supone que toda la fase actual de Marvel está construyéndose para llegar a una gran guerra multiversal en que van a pelear su, lo, las mismas versiones de superhéroes contra sí, contra sí mismos y cosas así, porque. Se supone que los multiversos están colapsando uno sobre otro, entonces todos quieren sobrevivir, se, se vuelve un caos. Y entonces ahí podríamos ver cosas tan locas como, por ejemplo, a, si es que volviera el Capitán América, el actor que se llama Chris Evans, ¿cierto? Sí. Steve Rogers, podrían en algún encontrarse simpáticamente con eh, la antorcha humana de los cuatro fantásticos, que también lo interpretó eh, Chris Evans. Claro. Entonces podrían empezar a pasar todo ese tipo de, de, podríamos... de cosas y curiosidades. Claro, sí. ...podría ir volver a todos los X-Men... ...podría volver Hugh Jackman como Wolverine... ...podrían pasar muchas cosas...
0: ¿Podría, ...podríamos ver las dos versiones de Mr. Fantastic...
1: ...claro, exactamente... ...así que yo creo que... ...por eso te digo, no, no sé... ...ahí si sí esta idea de, ma- de mapearlo de esta forma... ...se la sacó esta película a Marvel... ...que quizás ya lo tienen los cómics... ...o si ahora Kevin Feige pro- publica este mapa de multiversal... ...porque vio esta película o alguien le dijo... ...y, y es una muy buena idea... ...es fue una mo- forma súper práctica y visual de, de entenderlo fue fue en la raja cuando mostraron esa escena de los mapas de cómo ya acá estamos nosotros mira acá están los otros universos y así son los saltos le dieron toda una lógica ciencia ficciosa interna que funciona muy muy bien así que eh, mm. mira no
2: sé si sea es algo muy original en todo caso porque a mí por ejemplo me sucedió que lo sentí muy propio de los videojuegos
1: también
2: eh... Yo no, no juego tanto, <risa> yo no juego tanto, pero igual algo sí he explorado ese mundo. Eh, y ahí, por ejemplo, no sé, pues, he jugado el Zelda. Y el Zelda tiene esta cuestión de que. Eh, es el, el último, por lo menos.
0: Breath of tiene the Wild. Una... ¿Mm? Breath of the Wild, que es maravilloso.
2: Es maravilloso. Tiene una especie como de tableta mágica. Que, que le va entregando cosas y, y también tiene el mapa. Y bueno, desde el, la primera época, o sea, Celda siempre tuvo un mapa, un mapa que te iba mostrando, y qué sé yo, entonces, eso de, de, de hacer como esta cuestión, este entramado de, de universos, me.
0: Bueno, recordemos No me parece
2: que... particularmente original recordemos que,
0: que Zelda mismo es eh, multiversal tiene tres tipos de líneas de tiempo dependiendo de, de, de cómo de cómo siga adelante y eso está mapeado por Nintendo desde, desde hace 30 años
2: claro sí no mira a mí yo no he visto Reel Morty pero
3: debería sí,
2: algún día algún día pero le decía a Diego que a mí me pasa con esta película ...que no encuentro que eso sea como lo más importante. Es no, una cosa para, No, pero pero, o sea, pero, 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 pero... Es, ...es
1: un factor de genialidad importante. O sea, el... beca chaipo. o sea... Sí, decía, pero es que, ...analizar pero es que, la genialidad ver, de la obra conceptual... ...así como, no sé, pues Tolkien es Tolkien... ...por una genialidad conceptual también, porque... O sea, de, 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 ...de la mitología que desarrolló y todo eso. O sea, y, pero y George, es
2: como lo lleva a cabo también.
3: Por
1: porque su, o sea, por cuando supuesto. a mí
2: me muestran una referencia a Matrix insisto en en lo mismo que dije hace un rato cuando me muestran una referencia a Matrix y que logren hacerla tan bien que me sorprenda eso es lo original, no la referencia
1: si no es la
2: manera en que lo lleva a cabo y acá esta película encuentro que tiene eh, claro, y y encuentro que esta película tiene la gracia de que mete en, en, en la juguera todos estos factores y logra una película que, que se, se equilibra, que cuaja. O sea, ¿cuántas películas no hemos visto que no terminan de cuajar, que no, te, que no te compráis como todo lo que pasa? Y acá yo veo estas mujeres lesbianas con dedos de salchicha y, <risa> y, 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 me, y claro, y me emociono, po. Claro. me emociono con su historia. O sea, eh yo creo que eso es como lo que tiene Everything Everywhere no, want, que, que logra este, esta cuestión de que te mete en un, en un mundo que es una locura y que que te lo compréis y que lo hace de manera divertida y dramática y, y emocional como... Ah, de la risa a las lágrimas mm. Eso, para mí, esa es la gracia que tiene Eso es lo genial que tiene
1: Es que bueno, ahí, ahí es donde entramos a, a trabajar el concepto de genialidad de distintas maneras ¿sabes? En, lo que, en lo que puede entender uno u, u otro o sea, yo Como te digo, creo que el, eh, en el approach de ser como el primero que, que desarrolla un, un concepto Y que lo lleva, un, no sé, por, por un cierto camino Puta, hay, hay un mérito ser el, el, el primero en hacerlo ¿cachai? justamente no, no solamente decir ya voy a trabajar los multiversos pero le voy a meter la, la filosofía y justamente el nihilismo y todo o sea me pasa que se parece demasiado entonces no lo no puedo darle los puntos de genialidad lo cual no quiere decir que, que no la encuentre buena la película le hemos estado echando flores todo el podcast ¿cachai? pero pero sí. Pero igual como... le
2: pusiste 9 de 10.
1: <risa> La coniste súper picada porque le puso un 9 de 10. Estoy indignada. Indignada. Yo le puse 8 de 10. <risa> ¡No!
2: <risa> Dios mío, ¿pero qué? <risa> Yo no tenía idea de eso. <risa> Oye, pero me voy a retirar usar... en este momento. Eh, claro, me, me retiro indignada. Sí. Me voy a retirar en este momento, con gusto.
1: Oye, pero está interesante porque creo que al final a todos nos gustó. El tema nomás es, es el, el grado o la intensidad con que a uno. Y, y ahí es donde yo conversaba, justamente yo lo conversaba tantas veces con Miguel y te comentaba, y vos, O sea, viene el tema como yo le llamo los ponderadores, porque como tenemos formación matemática, son los ponderadores. O sea, podemos al final ver lo mismo en una película y uno le, ase- le asigna una importancia a ciertos factores mayor que la que le asigna otro, o sea, los dos, to- todos podemos estar de acuerdo, por ejemplo, acá en las virtudes de la película, donde quizás tú, con y decís, para mí esto es el 100% de la película, y donde quizás con Miguel decimos para nosotros es el 80%, y donde quizás te, te podemos dar algún defecto, sí. donde que tú dices para mí eso, con suerte llega un 1%, pero-, pero ya, te la doy, porque quizás es un problema y mientras nosotros decimos, puta, para mí pero es, es que un ¿Pero
2: película no tiene problema?
1: No, ya, basta. <risa> <risa>
2: Está al, mismo de de
0: está al mismo nivel de ingeniería, Está al mismo nivel de que la serie Obi-Wan Kenobi, obvio claro.
2: <risa> Oye, miren No lo digo yo Judy Foster no, no dijo No, lo
1: dice el 8.3 en IMDb <risa> <Judy Foster, risa> No dice <risa> el lugar 98 dijo,
2: dijo Que esta era la mejor película que había visto En los últimos 20 años Pero qué
1: lindo, pues maravilloso Judy ¿Maraviso?
0: Foster ha visto tres películas en los últimos 20 años Jajaja <risa>
1: No, Oye, está bien. Si hay mira...
2: muchos muchos otros que dijeron que era la película del año, como Guillermo el Toro.
1: Sí, lógico. Sí, Andrew
2: Garfield y, y varios otros pero más.
0: además, si está es bien. Una... Eso no es lo que estamos discutiendo, no, pero también es, una, no. eh, también es una, un tema. No vamos a entrar con, con el Adominum. Si al final de cuentas son, son opiniones eso. personales. Eso. O sea, vamos a ye... competir,
2: vamos a competir. Claro,
0: que Guillermo el Toro lo diga está bien. Sí, bacán que Guillermo el Toro le haya gustado, pero eso no significa que objetivamente sea la mejor película del universo. No, pues, no
1: de hecho era... si yo tuviera un poco ya pensando en que en, en el tiempo que tuviéramos que ir cerrando diría me, me pasa justamente digo, eso digo a ver es porque todas estas cosas hay que ponderarlas un poco en el, en, el, el, puta, en, en lo que se está hablando ¿cachai? o sea y, 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 y responden a un contexto a una época en que fueron eh, estrenadas y todo o sea a mí me pasa mucho que viendo de repente ciertas películas tiendo a valorarlas mejor si es que no tienen todo el hype que tienen que cuando ya la cuestión está como muy disparada. Y yo creo que eso es un fenómeno acuerdo. que le pasa a, a, le pasa a mucha gente. ¿cach? Entonces de repente uno dice, ¡Ah, no, la puta, esta cuestión me encantó! Y, y sin embargo pasó media sin pena ni gloria. Y al revés, pues algo como súper hypeado, es como, por ejemplo, yo ya hablamos de, de Top Gun, que yo lo escribo de verdad, creo que es una suerte de blockbuster semi-perfecto, sino me cuesta, me cuesta criticarle algo en el espíritu de, lo que, de la forma que está hecha. Y, y para lo que es y lo que se propone. Creo que todo lo que se propone lograr, lo logra y lo logra con creces. Es como eso. Eh, y sin embargo tampoco se me ocurriría a mí decir, oh, es una película 10 de 10 en mis libros, porque para mí quizás en la mejor versión de Top Gun existente en, la, en todos los multiversos, para mí quizás es un 8 es un de 10 y nunca va a pasar de eso, porque es Top Gun al fin y al cabo y es lo que, me tiene, que, entre, es lo que tiene para entregar para mí como que no, no va a pasar de eso me, me, me carga estar discutiendo sobre, la, sobre las notas, porque al final las notas son solamente referencias, de, y, referencias. hicimos un capítulo entero sobre eso y sobre lo idiota que eran las notas y la cuestión, pero pero de alguna manera nos da eh, una especie como de, de, de parámetro de gustos personales, como dicen. Miguel. Al final es una experiencia eh, personal. Entonces a mí me pasa que cuando escucho tanto... Eh, o sea, estoy como hypeado también con esta película. Veo todas las virtudes y las compartimos. Las hablamos por, por eh, una hora y media, que sé yo, cuánto de rato llevamos hablando. Dos horas. Dos horas, ok. Pero no le puedo dar los créditos de originalidad. Entonces digo, diría como menos original de lo que muchos creen. Pero sí, estoy súper de acuerdo, que es muy arriesgada, está llenísima de ideas visuales, creativas, y ahí volvemos a la idea del coliseo romano con par lleno de antorchas encendidísimas, que me encanta. Creo que es un pastiche pop, muy bien logrado, brillantemente logrado, si queréis, ¿cachai? O sea, con mucho eh, corazón, y ahí donde quizás también entramos a un punto que ya va con los, con los gustos personales, donde ese corazón, para mí, y esto también lo hablaba con otro amigo, no, no, lo siento Miguel, no era contigo, pero lo hablaba con otro amigo en que ambos estábamos de acuerdo, nos pasaba de... ¿Qué te pasó con esta cosa más sentimental que tiene la película? Se dice un poco mucho y yo le decía, sí, es como que tenía mi, mi, mi café y le echaron... Estaba tirándole las gotitas, una gotita, dos gotitas, chorrito. <risa> <risa> y dije, me, me pasó viendo la película que llegó un momento que... Hacia el final se me hizo un poquito, un poquito, con un poquito, no te enojes, un poquito empalagosa, así como ya... Yo, ent- yo solo ent- iba a decir entendí...
2: que estamos hablando de alguien que no lloró con esta película. Por eso, entonces... por eso, pero
1: que sí, es súper... Es súper cierto lo que estáis diciendo tú, y no, le, y no le resta mérito a lo que estáis diciendo tú, a como tú ves la película. Tú la viviste de otra manera y lo encuentro maravilloso, pero es como que podríamos estar teniendo esta conversación al revés respecto a una película que me guste mucho más a mí que a ti, como hablábamos el otro día de The Northman, ¿cachai? Yo te puedo estar, te puedo estar así como, bueno, esta weá me encantó, o de Mad Max o lo que sea, ¿cachai? Pero a mí me pasó que dije, para mis gustos, para mi apreciación fílmica, dentro de, de todo su caos maravilloso que tiene, eh una cosa que no funciona tanto es que los Daniels y se lo noto ya como tendencia ¿eh? en Swiss Army Man una de las cosas de por qué no me gustó esa película tanto era porque también notaba que la parte emotiva porque la, la li- es una línea muy delgada entre lo emotivo y lo sentimental yo creo que uno empieza a caminar ese borde de manera muy 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 sutil que es ¿verdad? algo perdón que
0: es algo que también es muy común de películas asiáticas o sea tú lo ves en las películas coreanas totalmente, por ejemplo y totalmente. ahí viene, viene el melodrama pero así de sí, lleno así, sí, sí, sí. así con tus noches <risa> más allá de, de, de... <risa> del sugar claro exactamente entonces que, de nuevo bueno menos bueno da lo mismo deben de cada uno a claro. uno le puede llegar más o le puede llegar menos está Exacto. tiene tiene su corazoncito que, que le hayan puesto el chorrito o las gotitas y a otro tema pero está y, y eso no lo hace no lo hace necesariamente más o bueno o más o menos bueno pero lo puede hacer que tener una mayor o menor ponderación respecto a la, comillas, nota final o a la precisión justamente, final.
1: Justamente, justamente. Entonces a mí me pasa que, claro, yo, como a mí me gusta el, el, o la forma que yo percibo el, el arte, digo, creo que lo, lo emotivo, uno no tiene que ser sentimental y esta película para mí, como te digo, bordea y se, se mete una patita en el sentimentalismo y creo que cuando hay manos hábiles detrás del manejo emotivo hay como una forma de, de saber entregar y a la vez contener. O sea, tienes que saber súper bien cuando atajáis los, los caballos. Es la forma que te estoy diciendo que a mí me hace más sentido. Habrá otra persona que me diga, no, compadre, a mí me gusta suelta los caballos bueno, y hay llanto limpio. Bueno, y, y, y que se liberen todas las emociones y que sea súper catártico todo y dale, perfecto. A mí me gusta una cosa un poquitito más contenida y qué sé yo. ¿cachai? Entonces me, me, me pasa eso y ahí es donde se me desequilibra un, po, un poco la, la, la película. Pero como te digo, es un un poquito, es un detalle, es una cuestión que yo digo es lo que me faltó a mí para que, pa que me cerrara como el todo pero celebro demasiado esta película, la encuentro increíble, la encuentro eh, me hace muy feliz que exista y que quiero que de todas maneras el, el, el llamado a la gente es que la, es que la vea, porque que se haga su, su, su propia eh, opinión y que la disfrute, claramente es una película que la gente que la ha visto la está disfrutando mucho o sea, está, super Uy, está, siendo,
2: está siendo exitosa porque de hecho eh acá en Valparaíso, en la sala de insomnia la están dando y, y comentaban ahí los chicos que, que el boca a boca ha sido increíble y que están Qué con bueno. funciones prácticamente llenas eh, wow. que es hermoso pues, imagínate, o sea que la gente esté yendo al cine y que esté yendo porque le recomendaron la peli eso quiere
1: decir que la gente va a empezar a ir disfrazada y con dedos de salchicha <risa> <risa> el, si no, el siguiente paso, es siguiente el siguiente paso, paso. es si no, el siguiente paso creo que disfraz de Halloween va de lleno a convertirse en película de culto ya que empieza es, a pasar un fenómeno tipo de Rocky Horror Picture es Show es esta
2: película va a ser una película de culto de todas claro, maneras sí, sí. eso es otra de las de cosas formas, que tiene sí. eso es, y, 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 los disfraces, y pues. no a todo el mundo le va a gustar y, y eso, eso pues. es la, 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 también la gracia que tiene que lo comentábamos o sea es una película friki y sí, esta... como cómo con una película así de friki lograr conquistar a tanta gente o sea eso para mí es una cuestión eh, también, o sea, es otra
0: cuestión que, que es una genialidad. Oye, yo voy a intervenir acá Insisto, y voy a decir eso. que ya vamos a seguir dando vueltas sobre lo mismo, así sí. que vamos a dejar la conversación hasta acá. Exacto. Porque ya llevamos casi dos horas de ¿no? Sí, o sea, sí, está bien, está bien. Que Estamos me parece maravilloso. Como... Solamente y además, si no, no cierre, me voy a enojar, <risa> <risa> solamente para hablar al cierre, quiero decir que eh, la, el mejor capítulo de televisión que aborda este tipo de eh, universos paralelos alternativos y separación cuántica
1: es... Remedial un... Chaos Theory. Exactamente,
0: <risa> The Community, tercera
1: temporada. Por favor, véanlo. Sí. Es más es... conocido como el capítulo de la pizza. Exactamente,
0: es maravilloso y es el capítulo de los memes. <risa> sí. Conozcan sus memes, vean ese capítulo y solamente quería dejarlo con eso porque no sé cómo no lo mencionamos en estas dos horas. <risa> es verdad, es verdad. <risa> <risa> ya que hablamos
1: de Alcalmón y sí. todo. Sí.
0: Así Muy que bien. eso, ¿palabras al cierre, Connie? No. <risa> No, vamos a seguir no, de peleando. Hecho, vamos a seguir
2: de pe- hecho, no, de, de no, hecho, no a entiendo quién no tenga un 10 de 10 en esta película <risa> ya, pues según tienes, sus
1: calificaciones. Que, que, que no, soltar, a ver. Ahí, no, no puede ser tan rottweiler para tus cosas.
2: Eh, <risa> no sé cómo tomar eso. De, déjalo pero, pasar, déjalo pasar. Sí, lo dejaré pasar, lo dejaré pasar. Haré caso omiso esas palabras, no las escuché en este
1: universo. <risa> me parece perfecto. <risa> Hay otro multiverso en el que tú me las dices a mí. <risa> Y hay otros multiversos donde haber dicho esto trae grandes (risa) consecuencias. Claro, trae grandes consecuencias. Hay otro en que ambos Eh, atacamos a Miguel, solo a Miguel.
2: (risa) (risa) No, para cerrar, eh, decir: bueno, Diego igual un poco lo mencionó. No estoy demasiado feliz de que esta película exista. Encuentro que es maravillosa. Me hizo cuestionarme si era la mejor película que he visto en mi vida. Eh, por eso insisto tanto, eh, en que la encuentro genial y que me encantó y que... etcétera Así que... feliz. Feliz de haberla visto. De haberla visto en el cine. Sí, de haber tenido sí. esa posibilidad. Totalmente o sea, de acuerdo. Porque Miguel eh,
1: la vio en la casa, así que... Buh.
2: Con esto... Ah, entonces... Chao Inhabilitado <risa> Inhabilitado Me siento
0: porque... absolutamente discriminado y la, y, sí. y, y, Oye, pero, mientras su señora pero Miguel, yo, creo,
2: yo creo que tú tienes que eh, Vivir la experiencia De verla en el cine Esta película Siento que además Es de, esas, de ese tipo de películas Que son experiencias
0: Vamos, no vamos a entrar sí. en esta conversa porque una película debería ser capaz de sostenerse a sí misma independiente del medio por el cual es reproducido ciertamente le, le da beneficios el ser reproducido en la pantalla para la cual fue creada, pero como historia y como experiencia debería ser esa es mi percepción, pero podemos conversarla en otro capítulo y no en ahora no otro capítulo, no vamos ya a porque no, no,
2: no, no me parece que no ver una película a... en un celular este... sea válido oh, no, es
1: maravilloso, eso fue un, eh... un golpe de <risa> es nuevo, sí, eso, entre verla eso, y no verla no. Prefiero verla, así Oye, es simple Yo solo yeah, diré que este podcast está bien, está bien. Nos vamos este, a agarrar de las mechas Termina con tantos quiebres de realidades Como, <ríe> como la misma película Yo imagino este podcast en mundo, está, todo, está todo trizado, armándose nuevos mundos ah, Terminamos en el caos mismo
0: Connie, muchísimas gracias Por habernos acompañado en esta <ríe> no, grabación no, Sí, no, lo estoy diciendo en serio, es que en serio, ya veo el, el, el reloj y me... me, me... Ya, Miguel, Miguel sí, entró, bien, en, bien, entró bien, en, dinámica, en pánico. Entré sí, en pánico, entré sí, en pánico, en cierre.
1: Está corriendo en círculos, está caminando por las paredes, sí que sí. Está sí bien. vamos, vamos que, a
2: despedirnos.
0: Sí, así que Connie, muchísimas gracias por habernos
1: acompañado. Ha Muchas sido un gusto,
0: a pese, pese a todas las tallas y todo, ha sido un gusto en verdad. Sí, sí, eh, esperamos que esperamos tenerte nuevamente con nosotros. Sí, con Encantado. la Coni
1: tenemos, tenemos un proyecto en paralelo que ahí les estaremos contando pronto lo que vamos a hacer. Sí, ahí se, se vienen cositas. Se vienen
0: <risa> cositas, cositas, como dicen los influencers. Muy bien. Tal cual. Eh, y a nuestros queridos Radio que nos han aguantado por los últimos 122 minutos casi, <risa> eh, recuerden seguirnos en redes sociales si no lo hacen todavía. Les aseguro que ya lo hacen porque, de nuevo, ¿quién aguanta hasta este momento sin seguirnos por redes sociales? Que, más encima,
1: no actualizamos.
0: Y los veremos en un próximo capítulo y en eh, futuros proyectos y en distintas Eso, cositas que tenemos. Ahí. Los
1: spin-off que tenemos planeados.
0: Exactamente. Así que, muy. Muchas, muchas gracias a todos y que esté muy bien. Un abrazo. Hasta Adiós. luego. Gracias chau. a todos. Chao,
1: chao. Abrazo. Uh.